0: Salut, c'est Olivier. En 2019, je crée la marque de textile de triathlon Oana. En 2020, je m'associe avec Hermano pour lancer le podcast « Devenir triathlète ». En 2021, on monte une équipe d'experts pour écrire le livre « Devenir triathlète ». Alors, en 2022, on a voulu aller encore un peu plus loin dans l'aventure. C'est pourquoi nous sommes en train de créer un club de triathlon. Ce sera un club que tout le monde pourra rejoindre, peu importe où on habite. En quoi ça consiste Ça permettra de bénéficier d'un coaching individualisé à distance, d'accéder à du contenu exclusif, mais aussi à des offres de certains de nos partenaires qui passent sur le podcast, par exemple. Et bien entendu, vous aurez aussi la possibilité de prendre une licence annuelle auprès de la Fédération de Triathlon et une assurance qui vous couvre pendant votre pratique. Bref, c'est un sacré projet sur lequel on a bossé ces derniers mois avec l'équipe et on aimerait ouvrir les inscriptions officiellement pour le mois de septembre. Mais avant ça, on propose à une poignée d'entre vous de tester le modèle gratuitement en avant-première. Ce sera l'occasion d'avoir votre feedback et de peaufiner les derniers détails. Alors, si vous voulez faire partie des bêta-testeurs, je vous invite à vous inscrire sur la page w slash club. Je répète, w slash club. A très vite
1: Salut les sportifs, c'est Armano, et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Pour co-animer cet épisode, Olivier De Descuteurs répond toujours présent à l'appel. Salut Olivier. Salut Armano. Et euh, cette semaine, nous avons une invitée qui est plutôt dans l'ultra distance et plutôt dans la course à pied, mais on va voir un petit peu tout ça avec elle. Je, j'accueille Sissi Cusso. Salut Sissi.
2: Salut Armano. Salut Olivier.
1: Bon, je, je me suis permis de, de t'appeler par ton petit surnom, mais euh, ton, ton prénom, tu vas nous raconter un petit peu tout ça après. Euh, bah justement, euh, le, le, les premiers moments de, de épisodes du podcast sont consacrés à notre invité, en l'occurrence notre invité et eux. Donc dis-nous tout, qui est Sissi Cusso Quel âge as-tu Que fais-tu dans la vie et que fais-tu dans le sport
2: Oh là là, tu veux tout savoir, il y a beaucoup de choses à savoir, je ne sais pas si je vais, euh, okay. je, je vais pouvoir te résumer. Euh, écoute, oui, je m'appelle Sylvaine, Sylvaine Cusso, effectivement on m'appelle, on m'appelle Sissi, C'est, ça vient de... De ma jeunesse, en fait, simplement, quand j'étais petite, mon papa m'appelait comme ça, donc c'est resté. J'ai 40 ans depuis euh, depuis quelques quelques semaines. Je viens juste de les avoir. Euh, je vis... Euh...
1: Joyeux anniversaire, bienvenue dans la... chez les 40. Ouais, mères. merci
2: beaucoup. <rire> je suis originaire du Mans, en Sarthe. C'est là où je suis née. Euh, j'ai pas mal bougé euh, euh, depuis mon depuis ma, mon enfance. Euh, euh, j'ai migré dans le sud assez rapidement pour mes études. J'ai fait l'école de commerce de Toulouse, et puis euh, j'ai coupé, occupé un premier job ici. Et là, depuis euh, depuis maintenant un an et demi, je vis à la Réunion. Euh, voilà, j'ai installé mes mes, mes valises là-bas euh, en janvier 2021. Donc pour l'instant, j'ai toujours mon point de chute là-bas avec bah, quelques allers-retours en métropole puisque je travaille pour une entreprise qui s'appelle Iron et qui a son siège à Toulouse. Mais voilà, la vie est belle sur, 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 sur cette île paradisiaque.
0: Attends, était partie à La Réunion, pourquoi Parce que tu pouvais bosser en télétravail ou bien on t'a envoyé là-bas parce que tu... tu, tu non, parce que vous.
2: j'avais cette, cette chance de pouvoir travailler de n'importe où. Et que euh, bah, choisir entre, euh, entre Toulouse et La Réunion, bah, le choix était assez vite fait. Ça, tu ne dois pas te justifier pour le coup, c'est assez clair. <rire> ouais, non, c'est, c'est un très bel endroit. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y, y a beaucoup de choses à faire là-bas. Et puis, il fait tout le temps chaud. Toute l'année en tangue, c'est pas mal. Bah,
0: tu vas nous raconter un petit peu, effectivement, la vie, et puis surtout la vie de sportive à La Réunion, parce que ça date de quelque chose.
2: Tout à fait, surtout pour les trailers. Il euh, y a un terrain de jeu juste incroyable. Bah alors
1: Justement, on va peut-être revenir un petit peu sur ton, ton passé de sportive avant
2: de, d'attaquer la, la partie plutôt actuelle du sport chez toi. Oui, bien sûr. Alors oui, moi, je, je fais de la course à pied depuis, depuis très longtemps. J'ai commencé, euh, j'avais, euh, j'avais 6-7 ans. J'ai commencé comme, comme beaucoup d'enfants par l'athlétisme, en m'essayant un peu à tout, hein, la piste, le cross, voilà. Après, on prend vite goût quand on a ces âges-là à la compétition pour s'amuser. J'ai été licenciée à l'Union sportive du Mansart. J'ai été licenciée ensuite au à Balma quand j'ai émigré sur Toulouse pour les études. Euh, et puis, euh, j'ai découvert le trail running en 2013, euh, voilà, je me suis un peu essayée au départ euh, sans trop savoir dans quoi, je, dans quoi je me lançais Et puis en fait j'ai adoré, euh, j'ai adoré euh, cette discipline Donc euh, depuis 2013 je, je ne fais que ça, que du trail J'ai eu la chance d'être euh, d'être approchée par quelques partenaires Donc aujourd'hui, euh, et depuis 2013 je suis accompagnée par ASICS au niveau équipementier euh, Iron qui est aussi mon employeur et euh, aussi un partenaire hein, qui m'aide beaucoup dans ma pratique et, euh, et voilà, j'ai, j'ai eu la chance de, de parcourir le monde euh, grâce à mon sport, faire plein de, de très belles courses en France, mais aussi à l'étranger. Euh, et, euh, et aujourd'hui, c'est vrai que l'aventure continue avec euh, la Réunion et puis euh, plein d'autres endroits où, je, où j'ai eu la chance d'aller et, et où j'espère encore aller dans les, les années qui vont arriver. Bon alors, on dit souvent dans, dans le triathlon,
1: notamment le triathlon longue distance, que euh, alors ça. Peut-être un petit peu moins vrai ces dernières années, mais mais pendant un moment, on disait beaucoup que pour monter sur Iron Man, il fallait avoir un peu de bouteille, un peu de, d'expérience. Toi qui viens de fêter tes 40 ans, est-ce que c'est vrai aussi dans l'Ultra Trail ou tu ou as commencé par le long très tôt
2: Non, non, je pense qu'effectivement, il faut, il faut y aller progressivement. C'est important d'appréhender la discipline euh, euh, d'une manière progressive, euh, de commencer par les petites distances. Euh, on n'est pas tous faits pour l'ultra, on n'est pas faits tous pour le long, et, euh, et je pense que ce serait risqué de, de suite de se lancer sur des épreuves de plus de, de 100 km, si on pense que l'ultra, c'est plus de 100 km. Mais pour moi, voilà, quand on commence à parler de, de plus de 100 km avec du dénivelé, on est sur des distances d'ultra, Et euh, ouais, c'est important de de prendre le temps C'est important de commencer par du du 30-40 D'augmenter, moi c'est ce que j'ai fait hein. J'ai commencé par des petites distances Et je suis arrivée sur l'Ultra qu'à partir de 2018 Où là j'ai eu la chance de de pouvoir participer à des courses Comme le Madère Ultra Trail Comme la la TDS qui est une course de l'UTMB qui fait 120 km Comme euh, ensuite 2019 j'ai fait l'UTMB justement L'Ultra du Mont Fuji mais voilà, je me suis lancée sur du très long parce que parce que ça me correspondait, parce que j'ai aimé ça et j'avais vraiment la volonté de le faire et pas et pas parce que parce que c'est la mode, parce que il faut faire de l'ultra comme quand on fait de la route, il faut faire absolument des marathons. Euh, non, je pense que avant tout, il faut que ce soit un projet, une envie, euh, parce que parce que voilà, la, la, la tête et, et, le, et le corps sont liés et si l'envie est là, le corps suivra. Et si on y va en se forçant, euh, ça va bloquer au niveau physique. Donc voilà, je pense que vraiment c'est important de, 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 de prendre le temps. Quand tu dis que c'est quelque chose qui te
0: correspond l'ultra, c'est-à-dire, c'est, 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 c'est quoi en fait Comment est-ce qu'on sait si le, le, les longues distances nous correspondent ou non
2: Déjà, je pense qu'il faut aller, euh, il faut atteindre son objectif. Donc déjà, il faut aller au bout, euh, au bout de, de l'aventure et franchir la ligne d'arrivée. Euh, Parfois, c'est le corps qui suit pas parce qu'il y a un pépin physique, parce que euh, on peut avoir un déséquilibre quelque part qui fait que, au bout d'un certain temps, la distance passe pas. Il y a des, des gens... Enfin, je connais des athlètes qui n'ont jamais réussi à passer le plus de 5 km parce qu'à un moment donné, il y avait un, un blocage physique. Donc, je pense qu'on est fait ou pas pour cette distance. Euh, et puis ensuite, il y a aussi prendre du plaisir. Je pense que c'est super important dans tout sport de faire les choses avec envie, avec plaisir, avec passion. Et, et si tu, 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 tu vas au bout du truc truc mais sans prendre de plaisir pour moi ça veut dire que je suis pas faite pour ça donc euh, toi il y a ces deux je pense qu'il y a deux, ces deux composantes il y a le, le plaisir et le, euh, la, le, le le mental qui veut et puis il y a le corps qui suit ou qui suit pas. Donc euh, voilà. Après la performance, elle est, elle est, elle est secondaire. Enfin, en tout cas, dans, dans mon discours que que je viens en avoir, pour moi, la performance est secondaire. Mais euh, c'est vrai qu'en général, quand le plaisir est là et euh, le corps suit, ben derrière, il y a, il y a un résultat euh, qui est pas forcément gagné, mais euh, atteindre ces objectifs, euh, ça, ça suit en général quand, quand le reste, euh, quand le reste est présent, quoi.
0: Ouais, on est d'accord effectivement. Voilà, on parle pas forcément de, de, de performance. Mais quand tu dis euh, physiquement, il faut que le corps suive, Alors, est-ce que ça veut dire qu'il bon, y a des corps qui sont plus adaptés de base euh, à l'ultra-distance euh, ou est-ce qu'au contraire, euh, on peut préparer à peu près euh, tous les corps à l'ultra-distance C'est juste une question de préparation. C'est quoi ta philosophie par rapport à ça
2: Alors je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a, il y a effectivement des corps qui sont plus euh, prédisposés à, à être euh, à, à être en capacité de, de, de d'aller sur des épreuves d'ultra distance, euh, d'autres qui vont malheureusement être moins peut-être euh, faits pour ça et qui vont plutôt euh, être faits pour des distances courtes, de vitesse. Euh, je pense qu'il y a, il y a cette composante effectivement euh, euh, qui qui je enfin je pense qui est assez euh, J'allais dire évidente, c'est pas forcément évident, mais en tout cas, on, on le ressent assez vite quand, quand on se lance sur ces épreuves-là. Et puis, euh, après, il a euh, j'en reviens à ce que je disais juste avant, il y a, y a l'envie ou pas. quoi Il faut euh, avoir envie de courir des heures et des heures. C'est long, hein. quand on va sur ultra, ça peut être du 20, euh, 30 ou même 40 heures de course. Euh, je sais qu'il y a des gens qui, qui, qui me demandent toujours « Mais comment tu fais pour... Euh... » pour pouvoir être 30 heures dans la montagne. Donc, il euh, y, a, y a cette composante mentale qui est, je pense, super importante en, en ultra et euh, pas, pas que en trail. Hein, en, 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 je pense aussi en, en triathlon, euh, qui fait qu'il faut, euh, voilà, avoir l'envie quand même de se dire, euh, de se dire, je vais, euh, je vais, je vais passer des heures et des heures dehors. Et puis après, effectivement, on, on peut se préparer euh, pour que ce soit, euh, même si on n'est pas fait pour, on peut se préparer mentalement et physiquement. Mais, encore une fois, faut avoir l'envie. Faut avoir l'envie et le temps euh, d'aller passer des heures euh, en vélo euh, pour se dire, voilà, j'ai tel objectif. Bien sûr, euh, on on n'a rien sans rien et si on se prépare pas, on n'attendra pas l'objectif fixé. Euh, On claque pas les doigts en disant, je vais faire un ultra ou je vais faire un Ironman. Il faut s'y préparer. Mais je pense qu'on s'en vise aussi si si on aime ça et si on est fait pour ou pas pour, quoi. Parce que quand tu dis
0: on est fait pour ou on n'est pas fait pour, euh, physiquement, est-ce que, euh, je sais pas, tu regardes la ligne d'arrivée d'un, d'un ultra-trail, par exemple, euh, il y a des similarités, c'est plus ou moins les mêmes types de gabarits, euh, c'est, quoi le, c'est quoi les points communs, mais vraiment du point de vue physique, du point de vue euh, corporel, enfin mécanique, euh, qu'est-ce qui fait qu'on euh, est plus, qu'on euh, euh, a, a un talent particulier, par exemple, pour, euh, pour faire de la
2: longue distance Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait un physique euh, vraiment euh, prédisposé pour ou pas pour, quand tu regardes sur des épreuves d'ultra, il y a des grands, il y a des petits, il y a des trapus, il y a des minces, il y a des musclés... Euh, donc, je ne pense pas que, qu'il y ait une, une physionomie. Euh, mais par contre, oui, il faut être endurant. Il faut il faut tenir l'effort sur la durée. Il euh, faut réussir aussi à, à se gérer. Moi, ce que j'aime aussi dans ce sport, c'est qu'on est dans une gestion, euh, puisqu'il y a beaucoup de composantes à prendre en, en compte, notamment tout ce qui est alimentation hydratation. Si tu n'arrives pas à t'alimenter... Euh, en, en course et à l'effort, bah tu vas jamais réussir à terminer des épreuves d'ultra parce que, bah parce que sur des heures et des heures, es obligé de d'avoir une stratégie au niveau alimentation. Donc, euh, donc voilà, il y a, y, a, y a toutes ces toutes ces composantes et ces, ces gestions à aborder, je pense, euh, qui font que euh, on aime, on n'aime pas, on est fait pour ça ou on n'est pas fait pour ça. C'est pas, euh, je sais qu'il y en a qui aiment partir, tu pars une heure ou deux ou, ou même deux heures, tu pars en, en short, en basket, sans sac, sans rien, sans eau, la légèreté et tout, tu réfléchis à rien. Là, sur des ultras, bah voilà, en amont, il faut se dire, bah je vais devoir prendre temps à manger, temps à boire, euh, sur le parcours. Pour, euh, je vais m'arrêter à tel endroit pour recharger. Enfin, il y a tout. Puis il faut aussi prévoir l'équipement. Euh, courir avec un sac, euh, ce n'est pas, c'est, c'est pas évident. Hein. Euh, il faut aussi supporter d'avoir euh, du poids sur soi. Voilà, Je pense qu'il y a ces, ces, tous ces éléments à prendre en compte euh, qui est vraiment, je, je pense, un sport différent que, euh, que, que la court distance. En fait. et, et ce qui est aussi euh, assez particulier, pour revenir un peu sur ce que tu disais par rapport
0: à la, à la physionomie, c'est qu'en euh, en fait, on va retrouver potentiellement un petit peu de tous les profils, même si je pense qu'il y a quand même un rapport euh, poids... Euh, enfin, le fameux rapport poids-puissance qu'on retrouve beaucoup à vélo, mais qui finalement est quand même important aussi euh, euh, en course à pied. Et, euh, donc voilà, je pense qu'il y a, y, a y a quand même ça. Mais, mais ce qu'on voit aussi surtout sur l'Ultra, c'est qu'il y a des hommes et des femmes euh, qui sont en fait euh, vraiment concurrents euh, l'un avec l'autre, c'est-à-dire que sur le cours... Bah, les hommes ont tendance à être plus rapides plus explosifs etc mais par contre dès qu'on va sur des distances un petit peu plus longues bah, on commence justement à avoir de moins en moins de différence entre les hommes et les femmes et ça c'est quelque chose qui est quand même hyper
2: intéressant ouais ouais tout à fait je suis d'accord avec toi d'ailleurs on voit aujourd'hui de plus en plus que les femmes font des places au scratch juste incroyables, arrivent à concurrencer les meilleurs élites hommes. Et ça, ça montre aussi que, qu'effectivement, oui, il y a certes des capacités différentes entre les hommes et les femmes. Et voilà, effectivement, nous, on est peut-être un peu plus endurantes, Les hommes sont, sont plus rapides. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit un nombre de, de femmes qui, qui arrivent à faire des, des, des performances impressionnantes et, et puis, ce qui, est, ce qui est chouette aussi dans ce sport, c'est qu'il y a énormément d'entraide. Euh, il y a la compétition, certes, mais, euh, mais il y a aussi beaucoup de solidarité, d'entraide entre les coureurs. Et, euh, et ça, c'est vraiment euh, agréable, je trouve, ben, de voir qu'on est, euh, on est, face, on est face à la nature. Et quand on est face à la nature, on est, on est humble, on se sent petit. Et je pense que, du coup, ça, ça implique peut-être plus de, 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 d'entraide et de solidarité entre les humains parce que, parce que face à la nature, on perd, l'être humain perd tout le temps. Et voilà, quand on se retrouve au milieu de la montagne, euh, dans un dans un orage, euh, on, on pense plus à notre sécurité, à la santé, euh, que euh, à, que à les fighter avec avec le avec le, le le copain qui est devant et qu'on invite au blé. Donc euh, donc ouais. Et puis c'est vrai qu'entre les hommes et les femmes, il y a, il y a aussi ce, ce, cet amusement, cette compétition très saine qui est, qui est rigolote aussi. Euh, moi, étant une femme, c'est vrai que je, je vois, il y, a, il y a des hommes qui, qui, qui ont un peu d'égo, voilà, qui n'aiment pas trop se faire doubler par des femmes. <rire> <rire> Mais attention, il y a aussi beaucoup ceux qui, justement, euh, euh, nous, nous encouragent, nous applaudissent et très souvent euh, nous soutiennent et nous disent Allez, bah, euh, quand on est un peu dans, dans, les, dans la compète avec les autres filles, ils disent, allez, viens, on va essayer d'aller chercher la fille devant et ça, c'est, c'est génial. Quoi. Et,
0: et tu parlais de solidarité, est-ce qu'il y a plus de solidarité en entre femmes, justement, que, qu'entre, qu'entre hommes, tu penses
2: oh Les deux, je pense qu'il n'y a, de... a pas de règle, mais euh, tout dépend aussi de, de la personnalité de chacun. Il y en a qui aiment bien rester focus sur leurs courses et qui font pas forcément attention aux autres. Euh, et, et d'autres qui ont vraiment besoin toujours de se connecter à, à l'humain et puis à, aux, aux gens autour... Euh, ça, ça dépend vraiment des personnalités mais ce qui est sûr c'est qu'en tout cas euh, dans la difficulté et, et en cas de danger tu peux être sûr que sur un sur sur un trail on va pas te laisser euh, euh, sur le bord de la route voilà enfin on va si t'es pas bien on va te demander euh, si, si tu as bien à boire à manger euh, euh, si tu as très froid bah on, on va pouvoir te proposer euh, on s'assurer que tu as bien quelque chose pour te couvrir tu vois il y a, y a ce côté quand même très rassurant de se dire euh, je suis pas seul au milieu de nulle part et et, euh, et voilà, on n'est pas là pour pour s'écraser les uns les autres, bien au contraire. Quoi. C'est le fameux esprit trail.
0: Ouais, oui. Oui, mais c'est ça. Pour peu que tu trouves quelqu'un aussi sur ta route, parce que autant, c'est vrai que le triathlon en général c'est des circuits un petit peu plus fermés entre guillemets. Le trail, c'est vrai, que, et surtout dans l'ultra trail, là, euh, euh, parfois tu
2: peux faire, je sais pas, tu peux courir pendant des heures sans voir personne, quoi. Exactement. Oui, c'est ça. Je pense que cette, ce fameux esprit trail, comme tu disais, Hermano, c'est, euh, c'est aussi, euh, moi, je le, je le ressens comme ça. C'est aussi parce que, voilà, on est face à la nature et à la nature avec un grand N qui est si parfois impressionnante, imprévisible, euh, voilà, on ne sait jamais comment ça va se terminer quand, quand on se retrouve face à un orage ou quelque chose de, de vraiment impressionnant et, et, et voilà, ce qui fait que ben, on a une solidarité qui qui, est, qui 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 se met en place et, et qui est précieuse. Moi, je trouve ça hyper précieux de se dire je, je suis jamais seule et, et d'ailleurs tu le ressens quand tu pars seule à l'entraînement et quand tu es en compétition avec d'autres gens dis ouais c'est, c'est pas la même c'est un peu plus euh, non mais tu te sens moins moins en sécurité tout seul euh, oui certes on a les téléphones mais des fois ça capte pas au milieu de la montagne donc euh, alors qu'en cours tu sais que tu auras toujours quelqu'un euh, si tu es dans la difficulté
0: mmh, mmh. Et pour, pour revenir sur euh, justement les les femmes qui sont plus endurantes que les hommes euh, en tout cas euh, de manière relative, à ton avis, c'est, c'est dû à quoi c'est, c'est un sujet qu'on a déjà abordé un petit peu sur, sur le podcast dans des épisodes précédents. Euh, mais, mais voilà, selon toi, qu'est-ce qui fait que, que les femmes sont plus endurantes que les, que les hommes sur le très long.
2: Il y a peut-être une explication scientifique que je ne connais pas. Je ne sais pas. Physiologiquement, on est peut-être on est peut-être fait différemment. Peut-être que vous allez pouvoir répondre à, à cette question si vous avez déjà réfléchi et abordé ce sujet dans un autre podcast. Mais moi, j'ai aussi le sentiment que les, les femmes euh, sont, sont assez dures au mal. Euh, les femmes euh, mettent rarement le clignotant. Hein. C'est vrai qu'on serre les dents. euh, euh Peut-être qu'on a peut-être moins d'ego aussi euh, à, à, à se dire ben en fait voilà mon objectif c'était euh, est pas atteint mais c'est pas grave je vais quand même aller au bout euh, peu importe de, de des candidatons. ou de, 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 de voilà euh, peut-être qu'on est aussi peut-être moins ambitieuse dans les objectifs fixés et que du coup on accepte peut-être parfois d'être de la contre-performance, je ne je sais pas. Honnêtement, j'ai pas la réponse, euh, euh, mais en tout cas, euh, je, je, on, on voit quand même sur sur les ultras qu'il y a quand même moins de, de d'abandon chez les femmes que chez les hommes. Euh, on est peut-être un peu moins, un peu plus prudente aussi, peut-être un peu moins fofolle à partir moins vite. On voit beaucoup de, de d'hommes au départ qui sont un, un peu fougueux. Euh, qui, qui se laissent un peu porter. Euh, nous, on est un peu plus prudente, on part tranquille, on est régulière, voilà, on fait notre petit truc. Euh, je pense que l'approche, l'approche de la compétition est peut-être assez différente aussi. Hein.
0: Non, je, je suis assez d'accord avec toi sur, sur, sur pas mal de ces points-là, et, et notamment la résistance à la douleur. Je pense que c'est vrai que bon, on pas, nous, en tant qu'hommes, on n'est pas forcément passé par... Les douleurs de l'accouchement, c'est bête, mais je crois que ça doit être une des, une des périodes les plus douloureuses dans la vie d'une femme, physiquement, je veux dire. Et, et voilà, et donc, est-ce que le corps de la femme est, est, résiste mieux à la douleur Voilà, c'est, c'est une des théories, en tout cas, et mmh, bon, mmh. Ça, pourrait, ça pourrait expliquer pas mal de choses. Euh, pour revenir Peut-être. un petit peu sur ton parcours, justement, tu as dit que tu y as été progressivement
1: Qu'est-ce qui a fait que bah, tu as décidé de switcher, en fait, de passer de, de 10 au, au semi, du semi euh, au marathon, du marathon au plus long, et puis après, euh, en passant par le trail, et, et après, euh, monter sur du encore plus long en, en ultra-trail
2: Mais En fait, ça s'est fait assez naturellement. Euh, la curiosité, euh, l'envie de, de, de découvrir des choses que je ne connaissais pas, l'envie de euh, de, de voir comment, euh, comment le corps euh, réagissait à l'inconnu, euh, la la ouais la curiosité les gens t'en parlent de l'ultra ils te disent voilà il euh, y a il y a des il y a des étapes plus de 100 km tu après tu des tu commences à voir des hallucinations des choses comme ça et puis du coup Bah, t'as envie de savoir en fait ce que c'est l'inconnu attire donc euh, donc voilà et puis toujours euh, repousser les limites euh, quand tu les as pas atteintes tes limites euh, t'as envie euh, toujours d'aller plus loin de voir jusqu'où tu es capable d'aller et euh, et comme euh, comme que j'augmentais les distances et que je prenais toujours du plaisir et que je voyais que que euh, ça m'allait bien euh, voilà il y avait des quelques résultats derrière ben voilà j'ai eu euh, simplement l'envie de 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 de, de m'essayer et euh, d'aller vers, vers cet inconnu et, euh, et puis après euh, la balade est encore plus belle quand elle fait 100 km, même plus belle quand elle fait 5 km que 50. tu découvres encore plus de choses euh, Tu t'es, t'es dans une certaine introspection euh, euh, avec toi-même. es euh, dans, dans un état d'esprit que j’aime beaucoup en fait sur des sur du, du très long. Euh, de la souffrance aussi bien sûr mais euh, voilà il y a tout un ensemble de choses qui, euh, qui est attirant en fait euh, et qui donne envie d'aller découvrir toujours un peu plus et d'aller toujours un peu plus dans, dans le dépassement quoi.
0: moi je, je suis très d'accord avec toi sur le, sur le côté justement au euh, en fait au plus tu fais du long au plus tu vas avoir du paysage et, et ça c'est vrai qu'il y a un côté très agréable parce qu'en fait voilà, au delà de la performance sportive tu rentres un peu dans le domaine de, de l'aventure de l'exploration de la découverte euh, c'est ça et, et c'est vrai que pour moi parfois j'ai l'impression que si je fais une sortie course à pied, bah, je vais aller courir euh, 10 bornes, 20 bornes, euh, voilà, euh, peut-être 30 euh, si c'est du long pour moi. Mais bon, si je fais 30 bornes depuis un point A, euh, au pire, je vais m'éloigner de 15 km, quoi, au plus. Ouais. Euh, alors que euh, quand je pars à vélo, bah, si je pars pendant 3 heures, bah, je sais que je vais, je vais en faire 50. Euh, et donc voilà, il y, y a ce côté... Euh, c'est, 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 voilà, après, bon, c'est, c'est très personnel aussi. Moi, je... J'ai, j'ai, je viens plutôt du vélo mais je préfère effectivement ce côté vélo ce côté voyage où en fait je vais, je vais parcourir plus de kilomètres à vélo euh, mm. et donc je vais voir plus de choses et en fait bah, deux sorties vélo seront jamais les mêmes alors que deux sorties course à pied bon, bah, en général je pars de la maison euh, mm. euh, j'ai quelques boucles différentes mais a priori ce sera toujours plus ou moins la même chose quoi.
2: tout à fait il ouais, ouais, y a un côté frustrant à, à s'arrêter alors que as envie d'aller voir un peu plus loin et euh, ou, ou à pas faire la boucle en entier parce que souvent en ultra tu sais tu fais t'as le comme l'UTMB par exemple l'ultra du Mont Fuji tu fais tout le tour euh, l'ultra de du Mont l'ultra trail du Mont Blanc tu fais tout le tour du Mont Blanc et quand tu fais entre guillemets la petite qui fait 100 km, bah tu fais pas tout le tour ouais. donc c'est vrai qu'après tu dis ah j'aimerais bien quand même faire tout le tour euh, la Zagona des Fous tu traverses toute l'île <rire> la petite qui fait 100... » enfin je dis la petite attention elle est pas petite mais bon pour, en comparaison, eh ben, tu ne fais pas toute la traversée. Donc voilà, il y a toujours ce truc où tu dis « Ah, j'ai quand même envie de... » C'est quand même le défi de faire toute la traversée, de voir toute la diagonale. Voilà, il y a ce côté, effectivement, découverte, explo... explorer toujours un peu plus. Quoi.
1: Alors après, ce que tu nous dis, c'est... Je comprends bien pour le passage de, du trail court, au moyen et puis au long, et puis au très long et à l'ultra. Mais... La première partie de la question, finalement, c'était aussi qu'est-ce qui a fait que tu es passée de coureuse sur route, d'athlète Tu nous as dit, tu as commencé par l'athlétisme. Euh, au trail, est-ce que c'est parce que tu t'entraînais beaucoup en extérieur et, Enfin, En extérieur, ça fait du sens, mais, mais beaucoup plus hors sentier que, que sur la route et puis tu as eu envie d'aller goûter, d'aller regarder ce qu'il y avait derrière la barrière ou, euh, où, c'est, c'est pour toi un process naturel qui n'est peut-être pas forcément pour tout le monde de passer de la route au trade.
2: Alors non, c'est pas vraiment naturel euh, parce que parce que euh, chacun euh, évolue avec euh, ses envies et puis sa euh, euh, vie du moment. Mais euh, c'est vrai que moi à ce moment-là, ça, ça coïncide avec mon mode de vie aussi puisque j'ai déménagé dans une région. Euh, qui s'appelle Uses qui est vraiment euh, qui s'y prête en fait à la pratique du trail parce que je sortais de la maison j'étais tout de suite dans les sentiers euh, alors qu'à Toulouse j'étais dans la ville j'étais rattachée à mon club j'allais m'entraîner sur piste donc voilà il y avait il y, y a déjà ce, ce, cette vie perso qui fait que j'étais quand même plus plus disposée à, à m'essayer à cette pratique et puis il y a aussi tout simplement que au départ j'ai essayé par curiosité et puis je me suis rendu compte que euh, bah ça j'adorais j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai dans ce sport, c'est que c'est ludique t'es toujours en train de t'amuser avec le terrain, ça monte, ça descend, il y a des cailloux, tu fais des petits sauts. Et, y a, et comme je disais tout à l'heure aussi, il y a une gestion parce que t'es pas simplement une ligne de départ, une ligne d'arrivée, puis tu fonces, tête baissée avec le chrono pour aller le plus vite possible. Là, t'as, t'as, oui, une ligne de départ, une ligne d'arrivée, mais pour y arriver, il bah, faut gérer l'alimentation, il faut gérer l'hydratation, il faut gérer l'équipement, il faut gérer l'allure, parce que quand tu fais 100 km, tu peux pas partir à fond... Euh, t'es un peu moins, euh, tu vois, les yeux sur le chrono à dire voilà je vais le plus vite possible parce que celui qui gagne c'est pas celui qui va le plus vite au final c'est celui qui sait se le mieux g- mieux se gérer et gérer toutes les toutes les composantes autour et c'est vraiment ça que j'ai aimé en fait euh, ne pas être dans une course euh, où euh, le le plus rapide c'est celui qui gagne c'est il euh, y a beaucoup de choses à côté et euh, cette gestion elle m'a beaucoup plu et euh, voilà simplement euh, moi le sport c'est aussi m'amuser et je me suis beaucoup plus amusée dès le départ en fait sur ce type de dans, dans cette Discipline, et, euh, et voilà, c'est, c'est, c'est tout simplement je, je ça me plaisait plus. Donc euh, aujourd'hui, je ne serais pas contre venir sur de, des petites épreuves de, de route, mais euh, je sais que je prendrais clairement moins de plaisir que, que, que sur le trail.
1: C'était justement la question que j'allais te poser après C'était, est-ce que dans ton planning, est-ce que dans tes entraînements, est-ce que dans tes prochaines courses, tu as mis quelques courses de route juste pour travailler un peu l'intensité, la vitesse, croiser d'autres anciens camarades d'entraînement qui sont plutôt
2: sur leur route alors des courses de route euh, non, j'en ai pas inséré dans mon dans mon programme. Par contre, je m'entraîne, euh, je fais toujours euh, des séances de fractionné sur route. Je fais plus du tout de piste puis j'ai plus du tout envie. Euh, mais par contre, euh, j'essaye de, de continuer. Euh, c'est important même, même en ultra de, de de continuer à faire du fractionné puis travailler un peu sa vitesse. Donc ça, je, je continue à, à en faire. Euh, et puis après, je fais des trails courts. J'aime, j'aime aussi euh, me challenger sur des épreuves qui sont pas forcément dans, dans ce qui me correspond le plus. Sortir de sa zone de confort, ça fait du bien aussi, prendre des petites claques. Donc faire des 30-40 kilomètres pour revenir sur quelque chose un peu plus rapide, c'est important aussi dans une préparation, enfin dans une saison globale. Euh, même si c'est pas ce que je préfère, euh, oui oui, ça m'arrive de le faire. Et puis après, je prends toujours plaisir à voir ce que font les copains euh, sur sur des épreuves de route. J'adore j'adore le marathon. Hein. C'est c'est pour moi c'est une très belle épreuve et euh, et je suis euh, admirative des, des 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 athlètes qui s'entraînent dur, euh, la, les yeux sur le chrono pour essayer d'aller atteindre des des, des, des objectifs sur marathon c'est, c'est, j'adore
1: bon, alors, sachant que tu parles de, de court trail de 30-40 bornes euh, on rappelle quand même qu'un trail de 30 bornes ça se court quand même beaucoup plus lentement et, et différemment qu'un marathon euh, qu'on va courir à, à fond de balle
2: oui, c'est sûr. Après, ça dépend du dénivelé. C'est toujours pareil en trail. Euh, si tu as euh, 300 mètres de dénivelé ou, euh, ou 1500, ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, donc, euh, ouais, tout dépend de, de la technicité du parcours aussi. Bien sûr. Quand tu te prépares, toi, en
0: trail, tu n'es euh, pas les yeux sur le chrono, comme tu dis, comme pour, euh, comme pour le, ceux qui feraient un une, une prépare ton par exemple. Effectivement, tu es... T'es beaucoup plus les yeux sur le chrono. En trail, c'est pas le cas
2: ah, Si, en entraînement, euh, je fonctionne... Fin, quand je fractionne, je fais des une-une, des, des, euh, euh, des, des trois minutes, des pyramides, des choses comme ça. Donc euh, si, à l'entraînement, bien sûr, je fonctionne au chrono. D'ailleurs, beaucoup plus au chrono qu'à, qu'à la distance. Je sais qu'il y en a qui font des 300 des 200 euh, moi c'est plus au, au chrono euh, mais, mais je pense qu'on est un peu un peu moins euh, rêvé sur la montre que que sur une prépa marathon ou ou euh, ouais tu Et tu es plus dans des zones d'allure c'est euh, on, on est peut-être un peu plus à la sensation et puis après encore une fois ça dépend des, des profils hein. moi c'est comme ça que j'aime fonctionner d'autres je sais qu'il y a des trailers qui s'entraînent sur piste et euh, qui s'entraînent différemment mais euh, moi j'aime beaucoup euh, m'entraîner à la sensation. Ouais, j'ai pas, je, je mets jamais le euh, la ceinture cardio. Euh, je, je voilà, je, je, je pars quand je fractionne, je fais pas attention au terrain où je suis. Si je dois faire des une minute et que je suis dans une côte, bah tant pis. Si j'ai pas prévu de faire des côtes, bah, au moment où il faut que je fasse une minute de vie je la fais dans la côte et voilà. Je me prends, prends pas trop la tête. Ça facilite, ça facilite la vie en tout cas. Ouais, carrément. Ah ouais,
0: ouais carrément. Ouais. Et parce tout que et du coup, du coup, t'as pas de, t'as un coach ou pas?
2: Euh, alors j'en avais pas depuis deux ans, puis là j'ai, je travaille avec un coach à la Réunion, ouais, qui me suit depuis euh, à peine un mois, euh, avec qui je, voilà, on tâtonne le début, voir un peu si ça va fonctionner, euh, parce que c'est quand même bien d'être épaulé. Euh, je m'en suis rendue compte euh, après les grosses épreuves comme le marathon des sables que j'ai couru là euh, en mars. Euh, tu sais jamais trop euh, quand reprendre, euh, est-ce que c'est les bons choix Donc d'avoir quelqu'un qui, qui justifie tes choix, c'est c'est toujours plus rassurant. Donc c'est voilà, j'ai, j'ai pris le choix de de me, me faire accompagner par quelqu'un qui, qui est à la Réunion
0: ouais, au delà au delà de, de, bah, de l'expertise que peut amener un, un coach c'est vrai qu'il y a aussi le côté enfin euh, euh, on s'enlève en fait de la charge mentale donc on ne doit pas trop réfléchir à bah tiens est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien en fait on exécute et puis voilà euh, donc ça c'est une bonne chose et puis ça permet aussi d'objectiver c'est-à-dire que euh, nous on a, on a parfois du mal à se dire bah, en fait ouais je suis euh, j'en ai fait un peu trop ou pas parce que voilà il peut y avoir plein d'autres facteurs qui font que je sais pas j'ai eu une bonne nouvelle ou ça se passe bien au boulot machin et donc du coup j'ai, j'ai la patate mais en fait en réalité mon corps euh, il a besoin de se reposer donc du coup je devrais prendre une journée de récup euh, et je vais aller m'entraîner à la place enfin bref c'est le genre de choses le coach va pouvoir objectiver il va pouvoir il va pouvoir il va pouvoir apporter justement un regard un peu externe et ça c'est hyper important.
2: Ouais ouais, ouais tout à fait c'est important c'est rassurant c'est structurant euh, voilà c'est et puis le coach est là aussi pour pour euh, mentalement pour pour te pour euh, te tirer vers le haut tu vois te féliciter quand tu fais des, des bons trucs te tempérer quand tu es un peu foufou. fou euh, voilà il n'y a pas que l'aspect euh, purement préparation physique hein il y a aussi euh, euh, ouais le, le, le et ouais être là pour te pour pour t'encadrer quoi structurer les choses et et puis t Je parce que des fois quand tu as des petits coups de mou quand t'as, ou t'as, quand t'as pas envie bah, le coach il peut dire bah non tu si t'as pas envie n'y va pas ou alors euh, si si vas-y euh, et ça 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 aide ça c'est évident
0: ouais ça, ça ça moi je trouve que c'est un truc qui est hyper important aussi et j'ai, moi j'ai encore beaucoup de mal euh, parfois à faire la distinction de la, la la bonne et la mauvaise fatigue entre guillemets c'est-à-dire euh, voilà il y a des jours tu te dis non là j'ai vraiment pas envie d'aller m'entraîner mais ouais. est-ce que c'est parce que en fait est-ce que faut que tu écoutes ton corps et tu te dis non mais en fait j'ai pas envie euh, voilà ou bien est-ce que c'est juste bah ouais j'ai un peu la flemme mais bon euh, une fois que je serai euh, une fois que je serai ouais. sur mon vélo ou une fois que je serai en train de courir ou en train de nager euh, bah en fait ça se passera très bien et, et voilà et c'était juste que j'avais un peu la flemme il faisait un peu il faisait un peu froid dehors ou j'en sais rien euh, ouais. et donc, ça, je trouve que ça, ça, ça joue beaucoup. Et c'est vrai qu'avoir un coach qui te dit oui, non, ça peut aider.
2: Oui, tout à fait. C'est une bonne problématique que tu soulèves là. Euh, je suis d'accord avec toi. Parfois, c'est pas évident de savoir. Euh, euh, j'ai l'impression que, que je suis fatiguée. Mais, euh, mais parfois, tu as l'impression d'être fatiguée. Tu y vas quand même. Et en fait, euh, tu fais une super séance. Donc, euh, parfois, il n'y a pas de règle. Mais je pense que ça, tu, tu arrives à le ressentir avec l'expérience, tu sens la fatigue, il y a une vraie fatigue et tu sens la fatigue... Il y a la fatigue mentale et la fatigue physique et des fois, tu es juste fatigué mentalement parce que tu as travaillé ou tu pas assez dormi, mais en fait, tu vas être très bien sur le terrain. Donc ça, c'est c'est quelque chose que tu, tu t'évalues mieux, je pense, avec l'expérience et avec le temps. Euh, mais mais c'est pas évident. Ouais. Je pense que moi, j'étais plutôt comme ça, à me dire si j'ai pas envie et si je me sens fatiguée, il vaut mieux reporter une séance que se forcer. Et puis, il y, y a eu des fois où j'y suis quand même allée et en fait, ça, ça s'est super bien passé. Donc, euh, je pense qu'il faut essayer. Et puis, si vraiment la forme n'est pas là, il bah, faut écourter, il faut, euh, faut, faut modifier le corps de la séance ou carrément bah, dire « bah non, en fait, euh, tant pis, je n'y vais pas, je fais demi-tour. » Et puis, euh, je, je réorganise mon entraînement en fonction.
0: Oui, je, je suis assez d'accord avec toi. Le, le, en fait, le, le fait d'avoir une certaine souplesse par rapport à ces, à ces entraînements, je crois que c'est important aussi. De se dire bah oui j'ai un plan d'entraînement il faut que je le fasse mais après euh, en fait si on fait un entraînement à moitié bah c'est pas la fin du monde ce que Tout je veux dire fait. c'est que bon si tous les entraînements sont faits à moitié effectivement c'est problématique mais mais euh, mais je veux dire voilà si à la moitié en fait de ton entraînement tu te rends compte que bah t'as, t'as vraiment pas de jus et que ta foulée ne ressemble plus à rien et que en fait t'es en train de te faire du mal bon bah ok arrête et en fait elle est, peut-être que cette, demi, cette demi-séance, elle t'aura quand même apporté plus que, euh, que, que, ce, que, que de ne pas faire d'entraînement du tout. Et c'est vrai aussi pour quand on est, on est, on est un peu pris par le temps parce qu'en bah, tant qu'athlète que amateur, euh, bon, on a un boulot, on a potentiellement une vie de famille, euh, voilà, on, a, on a des contraintes. Ce n'est pas oui. toujours facile d'aller mettre euh, des heures et des heures d'entraînement sur la semaine. Et bah, parfois, il vaut mieux faire euh, la moitié de l'entraînement que rien du tout. Tout à fait. Et, ah ça, oui. c'est, et ça, c'est un truc. Euh, moi, j'ai mis du, j'ai mis un peu de temps quand même à comprendre ça. Pourquoi <rire> c'est simple. Euh, mais, euh, mais voilà, pour moi, c'était non, non. Je fais un entraînement, je le termine quoi. Je, je vais jusqu'au bout. Et en fait, non, c'est con parce que le fait de dire je vais jusqu'au bout, du coup, tu le commences pas. Et en fait, tu, au final, tu le fais pas du tout. Donc, euh, ouais. donc voilà, c'est important de, de dire, bah voilà, tu mets tes chaussures, y vas, et puis, et puis, tant pis si t'es courte. Euh, quitte à écourter aussi les, les moments un peu moins euh, cruciaux en général. Euh, euh, séance d'entraînement typique, as un échauffement, bon, tu peux le raccourcir un petit peu, mais pas trop parce que c'est, ça reste quand même important. Le cœur de ta séance et à la limite le cool down, bon bah c'est là que tu peux couper un peu, quoi, le retour au calme. Oui. Bon, si tu fais pas de retour au calme ou tu les courtes beaucoup, bon, voilà, c'est pas très grave, c'est, ça va moins, ça va moins t'impacter en termes d'entraînement, de, 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 bon, quoi. Donc, ouais, ouais, ça c'est, ça un truc qui est, c'est un truc qui est hyper important. Et, et du coup pour revenir sur euh, toujours sur tes entraînements. Tu fais aussi un peu d'entraînement
2: croisé Alors euh, alors je double pas, je, je en général je suis à une séance par jour. Euh, ça je, je, j'avais testé et puis ça ça avait plus d'effets négatifs que positifs sur moi, j'étais rentrée dans une fatigue euh, qui qui m'a pas qui qui m'a pas du tout fait progresser. Par contre, en entraînement croisé, oui, puisque je fais euh, je fais du vélo. Donc, euh, alors, quand tu dis entraînement croisé, c'est euh, c'est faire deux entraînements dans la journée, course à pied et vélo, par non, exemple Non, c'est
1: c'est c'est mélangé, la course à pied et le vélo. Et puis, ouais, euh...
2: oui, oui, oui. Je 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 fais du vélo et j'adore ça. Le vélo sur, vélo sur route. Euh, j'en fais euh, une à deux fois par semaine. Et en trail, c'est, euh, c'est c'est un, vraiment un très très bon un très bon plus parce que tu travailles la puissance musculaire quand tu as la chance d'avoir quelques bosses, tu mets un peu de braquet dans les bosses et tu fais de l'endurance, tu peux faire des des sorties, t'as pas le choc des le choc de de, de la foulée et, et voilà c'est c'est doux comme sport et et on le disait tout à l'heure en plus tu peux explorer des endroits quand tu fais du vélo c'est génial donc ouais je fais vélo vélo course à pied par contre je fais pas de natation euh, il faudrait que j'apprenne à bien nager. Pas encore de triathlon. C'est pas pour. C'est pas pour demain les triathlons. Ouais, c'est
1: dommage parce que à la réunion <rire> t'as ce qu'il faut pour courir, t'as ce qu'il faut pour rouler. Il manque plus qu'à nager un petit peu et c'est la mer ouais. est pas très loin. Enfin l'océan.
2: Ouais bah ouais ouais ça peut être un, un défi prochain. Euh, je l'ai dans un coin de la tête. <rire> mais euh, voilà il faudrait il faudrait effectivement que je que j'apprenne à mieux nager. Mais euh, mais pourquoi pas un jour.
1: Bon après, en matière de croisée, il euh, euh, y a plus de bénéfices à croiser course à pied et vélo que, euh, que course à pied et natation ou vélo-natation quand même.
2: Je pense, oh oui, je pense mm-hmm. surtout pour le trail. Mm-hmm. Et quand tu, tu
0: fais du coup une ou deux sorties vélo par semaine, euh, c'est quoi c'est des, c'est des sorties bon, longues, j'imagine. L'idée, c'est d'aller faire du volume sans, comme bon, c'est un sport porté, donc du coup, effectivement, comme tu disais, tu n'as pas l'impact euh, à chaque pas, donc c'est quand même c'est moins traumatisant. Euh, et ça te permet de faire du volume tu... ça ressemble à quoi en fait une semaine type pour toi en termes de, de, de charge d'entraînement
2: une semaine type je suis à 6 entraînements par semaine je fais un jour de repos j'y tiens à garder ce jour de repos c'est important pour la tête pour le corps euh, je suis à 5 à pied une à vélo de manière générale hein, en temps normal après parfois je rajoute une de vélo voilà, je modifie un petit peu euh, sur, les, sur la, les sorties à pied en général j'ai deux fractionnés deux footing vallonnés un peu rallongé et une sortie longue en, avec du dénivelé voilà qui fait entre 3 et entre 3 et 8 heures dépendamment si je suis à la réunion ou, euh, <rire> ou en métropole parce que euh, la réunion tu peux vite faire euh, 8 heures de sortie parce que les terrains sont tellement techniques dans, dans ma fat ou autre que, euh, que pour la même distance tu as trois euh, fois plus de dénivelé et puis euh, et puis euh, pas du tout la même technicité mais euh, voilà,
0: c'est quand, même, c'est quand même costaud. 8 heures, de, enfin, heures d'entraînement euh, d'un coup, par semaine en plus, c'est, c'est pas mal. Mais bon, en même temps, c'est ce qu'il faut, j'imagine, euh, euh, vu les, les, les types de courses que tu fais.
2: Oui, ouais. après, j'ajuste en fonction des objectifs, bien sûr. Hein. Euh, mais oui, pour, pour préparer des distances longues, il bah, n'y a pas de secret. Il hein. faut, faire, faut faire des heures. Il euh, faut, euh, faut, aller, faut aller dehors, il faut aller sur le terrain. Euh, c'est c'est important. Quoi.
1: Et par rapport à ton jour de repos, tu disais que tu tiens vraiment à avoir ce genre de repos. Est-ce que tu le places toujours au même moment dans la semaine ou ça varie un petit peu par rapport aux entraînements J'imagine que les semaines où tu as des entraînements beaucoup plus longs en termes de, de durée à faire, euh, tu vas peut-être placer ton jour de repos un jour de semaine pour pouvoir euh, travailler parce que tu nous l'as dit aussi. À euh, côté de ça, tu n'es pas sportif professionnel, tu travailles, tu as un entre guillemets vrai job. Euh, donc, euh, ouais. c'est, c'est peut-être plus difficile à placer du long tout le temps, toute la semaine
2: Oui, en général, le long, c'est, c'est le week-end, hein, les sorties longues à pied. Euh, après, j'ai la chance d'être en télétravail, donc j'organise mon temps de travail comme, comme je le veux. Je peux très bien aller rouler trois heures la journée et puis travailler le soir. Donc ça, c'est quand même un gros avantage aussi de mon statut euh, mais le jour de repos non ils varient. Ils varient. il varie il varie fut un temps je, j'aimais bien le placer le samedi parce que le samedi c'était vraiment repos pour la tête et pour les jambes parce qu'il n'y avait pas de travail il n'y avait, avait rien d'autre donc c'est vraiment une journée que tu consacres à faire autre chose donc ça j'aimais bien l'idée euh, mais aujourd'hui euh, ouais j'ai, j'ai, ça, ça varie et puis, puis j'hésite surtout pas à rajouter un jour de repos si vraiment je sens que j'en ai besoin ça c'est vrai. Moi j'étais un peu pareil au début. J'avais du mal à pas y aller quand c'était prévu. Il fallait que j'y aille. Euh, je pense qu'avec euh, l'expérience et l'âge, euh, on devient un peu plus sage et euh, et on comprend qu'en fait c'est pas parce qu'on va prendre une journée de plus qu'on va être moins performant et au contraire quoi. Donc euh, voilà. Maintenant j'hésite pas et puis je me formalise pas quand c'est pas possible. Quand euh, voilà la journée fait que j'ai pas réussi à caler à caler mon entraînement et ben c'est pas grave. C'est pas grave, il faut surtout pas se dire je vais rattraper demain et je vais faire deux fois plus demain pour rattraper ce que j'ai pas fait aujourd'hui. Non, ça, ça, ça c'est pas. l'erreur. <rire> non non non, ça marche pas. Et puis ce serait contre-productif. Euh, voilà, il faut juste dire que c'est pas grave et que euh, c'est pas ça qui va euh, toucher en boule. Il faudrait pas que ce soit une semaine euh, entière, c'est sûr, mais un jour, euh, voilà, on, on voit les choses différemment avec l'expérience. J'aime
0: beaucoup l'idée du samedi jour de repos euh, comme ça c'est autant dans la tête que dans le corps c'est vrai que c'est vachement euh... enfin, voilà moi ouais. mon jour de repos c'est le lundi euh, mais bon du coup je fais pas de sport le lundi ça, c'est clair mais par contre euh, c'est ma journée boulot enfin euh, je, je fais des jours c'est c'est la journée la plus abominable de la semaine parce ouais. que euh, parce que tu commences la semaine que tu as plein de trucs en fait et, et et c'est là où tu dois récupérer le retard enfin bref voilà c'est pour moi le le lundi c'est toujours des en fait finalement c'est les journées qui sont épuisantes euh, et parce que comme je me dis bah de toute façon je dois pas m'entraîner donc du coup je peux bosser à, à fond euh, mmh. et donc du coup je bosse comme un dingue et en fait euh, finalement c'est plus tellement une journée de repos euh, que ça donc euh, c'est vrai que c'est pas mal mais après il faut pouvoir se le permettre aussi de se dire bah, je me prends un jour off où je fais rien, enfin en tout cas en, ni en entraînement ni en boulot parce que bon et, l'entraînement que tu fais pas le samedi il faut, faut le rattraper un autre jour quoi
2: je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que voilà, c'est, c'est discutable et c'est après à faire en fonction de. Moi, j'ai pu le faire parce que voilà, le fait que je sois en télétravail, ça m'arrive de refaire des petits trucs le samedi, tu vois, que je n'ai pas fait le vendredi au niveau du boulot. Je... Mais euh... mais ouais, c'est sûr que je comprends ce que tu dis. Ouais, que effectivement, c'est parfois on se dit l'inverse, on se dit ah bah c'est deux jours où je travaille pas, donc j'ai plein de temps, donc je vais en profiter pour faire plein de sport. Euh... Mais c'est aussi le risque. Tu vois, de, 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 du coup, d'en faire trop. Donc, il faut. Euh, puis, voilà, faut... Ouais. après, euh, c'est pas non plus. Euh, tu, tu peux faire d'autres activités qui sont autres que, que du sport, et c'est ça qui est, qui, est, qui est intéressant aussi. Ou même des petites randonnées, aller balader, euh, euh, aller au bord d'un lac. Euh... Ouais, et puis
0: c'est, 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 c'est con, hein, mais euh, au final, fin, je sais pas si ça fait partie de la préparation, mais en tout cas, c'est quand même important parce que ça. Enfin, tu te... au final, tu parlais tout à l'heure de fatigue physique et de fatigue mentale, au final, ça impacte ton système nerveux et c'est le même, oui. t'en as qu'un. Donc, au final, ta fatigue, qu'elle soit, qu'elle soit physique ou mentale, bon, bah, c'est, c'est de la fatigue générale et ça va impacter ton système nerveux. Donc, euh, euh, fait. le fait de te prendre une journée où, je ne sais pas, tu euh, es en famille, tu vas voir tes potes, tu, euh, je sais pas, voilà, tu, tu vas te balader au bord d'un lac, enfin n'importe quoi, mais peu importe ce que, ce que tu aimes faire, mais de reposant, euh, bah que tu le fasses pendant une journée complète, c'est, ça te fait une petite journée de, de, de vacances. Euh, bon, la plupart des gens, les gens normaux, entre guillemets, eux, en général, ils ont deux jours par semaine, ils font ça. <rire> euh, les, 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 les acharnés qui font du triathlon ou du trail longue distance, etc., bah, c'est, c'est plus rare. Mais du coup, ouais, c'est, je pense qu'effectivement, ça fait limite partie de la préparation. C'est de se dire, OK, c'est quoi mes moments, c'est quoi mes moments off, en fait mm. Euh, on a eu Jean Collinet, préparateur mental sur le, sur le podcast il y a déjà un peu plus d'un an d'ailleurs euh, qui nous parlait justement de l'importance des moments on et des moments off euh, ouais. donc c'est un truc qu'il appliquait avec Claire Michel euh, qui est aussi passé sur le podcast d'ailleurs euh, euh, triathlète olympique euh, belge qui disait euh, bah oui moi c'est hyper important j'ai mes moments où je sais que je dois être on je dois être hyper focus et, euh, et voilà il faut, il faut que ça déroule et par contre c'est je ne peux pas être comme ça si je n'ai pas mes moments off sur le côté. Et donc, ces moments off, c'est les moments justement où tu vas complètement euh, euh, relâcher toute la pression, euh, être complètement cool. Et et voilà, c'est des moments où tu vas vraiment récupérer. Et ça, c'est vrai que c'est un truc, moi, je me rends compte aussi à mon mon niveau que le fait de... Chaque fois que j'ai un jour de congé... Que ce soit un jour férié, un jour de de, de week-end, ou même je me prends une semaine de vacances, ben, en fait, ça va être des moments pour moi, c'est plus des opportunités pour m'entraîner. Donc, en fait, ça fait quelques années que je me dis, ben, en fait, j'ai jamais eu vraiment de vacances où j'étais en mode repos. Pour moi, les vacances, c'est de l'entraînement. Et et donc, c'est vrai euh, qu'on sent aussi, je crois, à à la longue que c'est quelque chose qui qui use un petit peu et, et auquel il faut faire attention, quoi. Euh, si si toi ton truc c'est de prendre le samedi et de te dire bah ben, en fait le samedi c'est un vrai jour de congé euh, ni boulot ni entraînement donc c'est pas mal moi ça me plaît bien sur le principe après euh, faut être capable quand même de caser tous tes autres entraînements le reste de la semaine donc ça c'est pas toujours facile euh, mais voilà bon, euh, bon truc euh, à prendre t'as, t'as, d'autres, euh, t'as d'autres petits trucs comme ça euh, d'autres petites astuces ou quoi à, à partager euh, avec, euh, avec nous et avec tous les gens qui nous écoutent euh, que ce soit pour euh, préparer bon, un triathlon, un trail, un ultra-trail,
2: un marathon, peu importe ah ben, Alors, triathlon, euh, moi, j'ai tout à apprendre. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, euh, je n'ai euh, je, je, jamais fait de triathlon. Par contre, euh, j'aimerais vraiment bien m'y essayer un jour, mais voilà, il faut que, il faut que je, j'apprenne à bien Ça agir. Ça <rire> Ouais, j'espère, j'espère. Mais c'est bien d'avoir des des, des projets et puis des 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 choses laisser en suspens pour pour plus tard se remettre des des, des nouveaux défis et puis euh, voilà se, se relancer sur sur d'autres choses. La diversité, c'est bien. Euh, après, ouais, entre trail, il bah, y aurait plein de plein de plein de points à aborder euh, quand on se lance vraiment dans dans cette discipline, déjà, il y a, y a l'équipement. C'est vrai que euh, s'équiper en, en trail, c'est, euh, c'est particulier parce qu'il faut il y a, y a le choix du sac, il y a le choix des chaussures, il euh, y a le choix de la, la frontale qui est super important quand tu commences à faire du ultra ou tu passes des nuits dehors. Euh, si tu fais le mauvais choix de frontale, ça peut vraiment vraiment euh, te compliquer euh, euh, la balade. Euh, donc oui, il y a, y, a, y a l'équipement qui est super important. Après, ben on, on m'a parlé effectivement de l'entraînement croisé. Je pense que c'est, c'est vraiment intéressant d'intégrer du vélo dans sa préparation trail. Ça soulage les, les tendons. Enfin, voilà, le trail c'est quand même assez traumatisant pour pour les tendons, pour les genoux, les hanches, etc. On est on, on sollicite énormément. Toutes les articulations. Euh, et d'ailleurs, en parlant de ça, c'est aussi important d'intégrer du renforcement musculaire. On n'en a pas parlé. J'en fais, j'essaie d'en faire euh, euh, régulièrement parce que tout ce qui est gainage, abdos, euh, voilà, il faut euh, il faut avoir un bon maintien hein, parce que parce qu'on est toujours en train de descendre, de monter. Et puis il y a des chocs qui font que si on n'est pas bien maintenu, le corps va partir dans tous les sens et c'est là qu'on va commencer à se blesser. Donc le renforcement musculaire il est important. Alors faut, moi j'y passe pas des heures. Euh, j'intègre, euh, j'essaye d'intégrer après chaque entraînement un quart d'heure, 20 minutes. Euh, Je fais la base, hein, les, les abdos, les crushs, là, les, et le, le, la planche de chaque côté, euh, une minute de chaque côté. Et j'essaye de faire ça systématiquement après euh, après euh, chaque séance. Euh, ça prend pas énormément de temps et comme on disait tout à l'heure parfois il faut presque mieux réduire euh, l'entraînement en faisant un peu moins d'échauffement un peu moins de récup euh, pour accorder un peu plus de temps à ça hein. c'est vraiment je pense euh, vraiment primordial en trail et après, ce que je ne fais pas, mais ce que je pense être bien de faire et qu'il faudrait que je fasse, c'est tout ce qui est étirements. Alors, je suis pas du tout yoga, tout ça, c'est pas trop dans ma personnalité, mais je sais que ça peut être intéressant entre elles, parce que parce que voilà, détendre les articulations, les muscles, se euh, étirer toute la toute, toute toute la chaîne musculaire, tout ça, c'est faut le faire au bon moment. Encore une fois, les étirements. Euh, c'est, c'est, je sais qu'il y a des grosses polémiques sur ça quand est-ce qu'il faut mieux s'étirer est-ce que c'est après l'entraînement, avant l'entraînement euh, mes étirements ça a du bon mais euh, c'est quelque chose que je ne fais malheureusement pas mmh.
0: bah, autant le vélo on est d'accord il faut toujours. Euh, c'est, c'est bon pour tout le monde peu importe ce que vous faites euh, je crois que le yoga on pourrait dire à peu près la même chose euh, peu importe ce que vous faites dans la vie je crois que vous faire du yoga ce sera toujours bon pour vous euh, t'as dit un truc tout à l'heure euh, le yoga c'est pas trop dans ma personnalité Qu'est-ce que ça a à voir avec la la, la personnalité Pourquoi C'est quoi une personnalité yoga versus. euh...
2: Alors, moi, je suis assez speed. Je suis assez speed. euh, Je suis euh, euh, pas très posée. J'ai du mal, en fait. hein, En fait, j'ai du mal à ralentir mes journées, ralentir le rythme. euh, J'en ai tout à fait conscience. euh, Un peu dans l'hyperactivité, besoin de faire toujours 15 000 trucs. euh, Je pense que faire le yoga, ça veut dire accepter de ralentir ralentir le rythme, euh, savoir se poser euh, une demi-heure, une heure, et, et s'écouter, écouter son corps, ses sensations. Et ça, je sais pas faire, mais je pourrais apprendre. Euh, euh, je pense, encore une fois, quand, quand tout est question de motivation, quand tu es motivé pour faire un truc, tu te donnes les moyens et tu te tu y arrives. Mais euh, mais j'ai pas encore franchi le cap. Mais voilà, je pense qu'il y a des, il y a des gens qui sont plus calmes que d'autres. Et je pense que quand tu es calme... Et quand tu arrives à, à, à ralentir le rythme, tu peux plus facilement faire du yoga que quand euh, tu sais, tu te dis bon, je vais faire du yoga, puis en fait tu te poses, et puis dans ta tête, tu es là, ah ouais, mais non, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, bah non, tu n'es pas prêt à faire du yoga.
1: Euh... Ouais. Moi, bon, finalement, ça ne change pas grand-chose grand de, de l'entraînement trail, parce que tu disais tout à l'heure que pour toi, partir longtemps, c'est un peu te recentrer sur toi, c'est un peu ta, ta méditation, le yoga, c'est un peu pareil, sauf qu'effectivement, tu, tu bouges un peu moins que dans le trail.
0: Oui, ouais, mais attention, la méditation, ça peut être quelque chose... as de la méditation très passive euh, et puis, tu, en fait, tu peux avoir une forme de méditation dans, dans l'action aussi. Hein. Et, et en ouais. fait, bon, et, si, si, là, je, je cherche... Enfin, je cherchais un petit peu la petite bête, hein, mais, mais euh, je je pense que la plupart des triathlètes se retrouvent aussi dans ce type de, de personnalité. En tout cas, quand tu dis, ouais, je suis hyper actif, je pense à plein de trucs, machin. Bah, bah oui, euh, c'est, c'est très clairement le cas de, de beaucoup de triathlètes. En tout cas, euh, moi, c'est le cas. Et, et je sais que j'ai beaucoup de mal justement à méditer et à faire du yoga. Maintenant, bon, il y a aussi des yogas un peu plus actifs, hein, des yogas qui sont assez, euh, tu sais, où tu, tu t'enchaînes les positions les unes après les autres. Et, et voilà, mmh. et c'est vrai que c'est pas mal, mais mais rien que le fait de dire, bah, en fait, je vais me poser 20 minutes et je vais faire un petit exercice de mobilité, de PPG, de, de voilà, bah, rien que ça, parfois, euh, c'est difficile. Et je, moi aussi, j'ai beaucoup de mal à, à le faire euh, parce que euh, bah, moi, je préfère aller courir et aller pédaler et, ouais. et voilà, et être vraiment dans, le, <rire> dans, dans l'action et pas être statique, tu vois. Donc, euh, donc, ouais, donc ouais, je, comprends, je, comprends, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais effectivement, je pense que c'est un truc, Voilà, c'est probablement une lacune et il
2: faut, il faut le travailler. <rire> ouais, ça, je, ça, j'en ai conscience.
0: <rire> Après, maintenant
1: que tu as passé la quarantaine, tu vas voir, tu auras moins de mal à, à méditer. Bon, moi, je ne suis pas très loin, hein, j'ai que 42, mais, <rire> mais euh, 42 plus 4 enfants, ça, ça t'aide aussi à, à te poser un peu de temps en temps pour méditer.
2: <rire> ouais, j'imagine, j'imagine. Écoute, on verra, l'expérience me le dira. <rire> Par rapport à, à
1: ta pratique, justement, euh, est-ce que tu est-ce que as remarqué que sur tes, les longues distances, avec toute la, la préparation que ça demande, avec toute la concentration que ça demande, euh, on parlait tout à l'heure un petit peu de méditation, est-ce que tu as déjà ressenti aussi ces, ces fameux états de flow, cette impression de, 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 de sortir de, de toi et de te voir courir, ou, ou de, ouais, cet état de conscience un peu modifié
2: ouais. Oui, tout à fait, et euh, c'est ce qu'on recherche hein c'est cet état de, de d'euphorie en fait ce moment où t'es juste bien euh, t'as mal nulle part euh, tu te sens euh, léger euh, la foulée euh, la foulée qui va bien euh, euh, ouais c'est je pense on a on, c'est, on cherche tout ça et c'est pour ça qu'on se prépare et qu'on s'entraîne en fait c'est pour ressentir ces moments là en course alors sur un ultra tu vas la, tu vas pas le, tu pourras pas l'avoir sur, du début à la fin parce que c'est pas possible sur sur 20 30 ou 40 heures de course d'être dans ces moments de grâce, mais euh, mais quand tu es dans dans ces moments-là, ouais, tu te dis ah c'est je sais pourquoi je sais pourquoi je m'entraîne, je sais pourquoi je fais ce sport parce que euh, parce que c'est 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 des moments d'euphorie ou euh, voilà c'est pas pour rien qu'on dit que c'est une drogue la course à pied et le sport de manière générale, c'est que voilà on est il euh, y a ce côté euphorisant euh, qui fait qu'on est euh, quand on est dans dans ces moments là euh, on kiffe, simplement, quoi. <rire>
1: et est-ce que c'est des moments que tu ressens plus quand la distance s'allonge Tu me disais qu'à partir de, euh, d'une centaine de kilomètres, parfois, tu as des hallucinations, la fatigue n'aide pas non plus, euh, le changement euh, de, de lumière, tu pars, il fait nuit, il se met à faire jour, et puis euh, après, la, la nuit tombe à nouveau. Est-ce que euh, ça aide aussi un petit peu ces, ces changements d'état de conscience
2: Pas vraiment, pas vraiment, parce que tu peux très bien ressentir ces, ces moments... Euh où tu flottes, où est léger euh, sur des, des épreuves très courtes. Euh, ça peut durer une heure, parfois, où tu vas être très bien. Parce que aussi, je pense que c'est lié à la préparation. Hein. Quand tu es en forme et bien préparé, euh, voilà. C'est, euh, c'est, c'est lié aussi à, à, à comment tu es au moment où tu fais la course. Euh, mais mais non, je ne dirais pas que c'est lié euh, ni euh, ni à la lumière, ni au fait que ce soit le lever du jour. Il euh, n'y a, y a pas vraiment de règles. C'est un moment, en fait, dans la course où... Euh, ou bah tu te dis Tain, c'est maintenant il faut que je profite quoi euh, faut que je profite c'est maintenant où je suis bien euh, je sais pas combien de temps ça va durer et peut-être que peut-être que euh, derrière je vais m'écrouler et, et quelque part en fait c'est ça que, que que j'aime dans 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 l'ultra c'est que tu peux passer euh, du pire comme au meilleur en l'espace de, euh, de cinq minutes, tu vois. À un moment donné, t'es au fond du trou parce que parce qu'il n'y a rien qui va. Euh, t'as, t'as un coup de fatigue qui t'arrive d'un coup. Et puis, tu vas trouver la, la petite ressource qui, qui va te faire basculer euh, vers euh, vers euh, vers l'inverse, en fait, où tu vas te sentir léger d'un coup. Et voilà. Et, et des fois, tu aussi entre eux. Euh, ça fait des up and down, là, et... Et, euh, et tu ne sais pas forcément l'expliquer, en fait, mais euh, c'est la magie. C'est la magie du, du, du <rire> corps et, et de ce sport. Et c'est
0: aussi la magie du, du long, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai que, je ne sais pas, tu te fais un 10 km euh, tu as rarement l'occasion d'être dans un état de flow sur un 10 km Tu es plutôt en souffrance euh, pendant tes 30, mmh. 40, 50 minutes, une heure. Euh, bon, peu importe combien de temps ça dure, mais... Mais en général, sur du cours, tu
2: as moins cet état d'esprit. Oui, je suis d'accord avec toi. Et puis pire encore, sur le cours, je pense, euh, tu sais même euh, anticiper les moments où tu ne vas pas être bien. Tu sais qu'à tel moment, tu vas être très bien. Euh, tu arrives presque à, à savoir exactement en fait, euh, les sensations que tu auras à tel ou tel endroit. Donc c'est vrai que tu as beaucoup moins cet effet de surprise. Euh, le corps est moins surprenant, effectivement, sur un, sur un 10 km que sur un, que sur un 150. Ça, c'est, c'est et ça. quand tu dis que tu peux les
0: prédire, c'est-à-dire, parce que enfin moi, si je devais prédire un 10 km, en général, je sais que je suis bien sur un kilomètre, puis je commence à être un peu dans le rouge, euh, et puis je suis dans le rouge jusqu'au 500 derniers mètres avant la ligne d'arrivée, quoi. Je veux dire, c'est à, c'est à peu près à ça que ça ressemble, pour ah ouais. moi, à un 10 km.
2: <rire> D'accord. Moi, je dirais, tu vois, je, t'es bien sur, euh, sur les trois premiers, parce que c'est si le départ, t'es, voilà, en général, t'es pas fatigué, tout est dans tes bonnes allures. Et puis souvent, tu prends un coup de mou vers le 7-8, quoi. Souvent, euh, c'est, euh, c'est quand même 3 km avant que tu commences à rentrer dans le rouge. Après, bon, ben si tu rentres dans le rouge au bout du deuxième kilomètre, il faut quand même que tu te poses des questions, Olivier. Peut-être qu'il <rire> faut revoir la préparation.
0: <rire> non, OK, d'accord. C'est vrai, suis, c'est, c'est vrai que tu es peut-être dans du rouge un peu plus foncé. Euh, euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que enfin, pour moi, sur un 10 km il y a, y, a, y a rarement un moment où je me dis OK, c'est bon, ça y est, je suis... Je suis dans ma course, je gère. Euh, non, j'ai l'impression que, que tu vois, je suis tout le temps. Euh, mais après, voilà, c'est, je, je sais que moi, c'est comme ça aussi. J'arrive pas à me mettre dans cet état-là en entraînement, par exemple, tu vois. Moi, en entraînement, je peux faire ouais. des, 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 des trucs. Enfin, euh, j'arrive pas à me donner autant. Par contre, il suffit que je sois en course, et là, je, je me dépasse. Euh, beaucoup plus et, 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 et voilà, ça n'a rien à voir avec l'entraînement et je fais des temps et je, à chaque fois je me surprends je me dis mais comment j'ai fait ça je suis incapable de faire ça en entraînement. Euh, ouais. mais, mais par contre pour faire ça je, je, je dois me mettre dans le rouge quoi je me mets clairement dans le rouge euh, euh, mais après oui c'est vrai qu'il bon, y, y a peut-être du orange euh, foncé qui, euh, qui décline <rire> petit à petit et c'est vrai qu'en général arriver au, au deux tiers euh, là tu, tu te poses vraiment des questions et c'est là où tu te dis merde là je commence vraiment à Parce que c'est le moment où tu dis bah en fait euh, j'ai plus trop de jus, je je commence un peu à ralentir, je j'arrive plus à maintenir le cap, etc. Donc ça, c'est vrai, que, ouais. c'est vrai qu'il y a quand même un peu de fluctuation.
2: Oui, ouais. mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on euh, se rend compte que finalement, on est tous euh, différents par rapport à, à cette euh, relation avec la douleur et à cette capacité de se mettre dans le rouge. Euh, je sais qu'il y a des personnes qui, ne, qui, 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 ont, qui réussissent à pousser euh, euh, le dépassement de soi, la douleur, euh, très loin, jusqu'à, presque jusqu'à l'évanouissement, tu vois tu vois au visage hein, des gens hein, qui est très différent en fait en fonction des personnes et d'autres euh, bah, qui préfèrent euh... oula là, attention là ça, j'arrive dans le... je retourne dans le vert je suis trop dans le rouge parce que c'est tout simplement un état d'esprit dans lequel, dans lequel ils n'ont pas forcément envie d'aller, tu vois. Et, euh, et je pense qu'on n'a pas tous, euh, on n'est pas tous égaux face à, face à ça, et on n'a pas tous les mêmes envies, euh, les mêmes capacités à, à se rentrer dedans et à, et à se mettre dans des états euh, euh, parfois. Quand tu vois qui, qui, qui vomit, s'il y en a qui. Et je pense qu'on a, voilà, on n'est pas, on n'a pas tous la même approche face à ça.
1: Je pense que, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est c'est peut-être que chez les femmes, bah, vous avez aussi cette capacité à, à prendre un départ plus tranquille, sans être vraiment dans le rouge, sans euh, sans chercher à écraser celui ou celle qui est à côté, et après, par contre, euh, à rentrer progressivement dans la course et là à, à maintenir le cap là où alors, c'est peut-être un peu généralisé, mais là où les hommes, on, on va taper dedans dès le début et puis voir jusqu'à, jusqu'où ça va et après finir comme on peut.
2: Oui, ouais, tout à fait. Ouais, c'est, c'est probablement ça, mais c'est vrai que même, même sans parler d'hommes d'homme et femmes en comparaison, mais c'est vrai que même déjà, les, les, les personnalités sont différentes et, euh, et voilà, il y, y en a qui ne vont pas forcément avoir envie de, 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 de rentrer complètement dans le rouge et d'autres qui vont avoir cette capacité à le faire à chaque fois. Euh, en compète à l'entraînement euh, voilà moi je sais qu'à l'entraînement j'ai vraiment du mal à, à, à pousser la machine jusqu'à me mettre mal quoi c'est un truc euh, et puis c'est pas forcément ma vision de ce sport en fait euh, j'ai, j'aime pas ça j'aime bien, euh, j'aime bien être dans le plaisir euh, dans le plaisir un maximum et, euh, et c'est vrai que je sais que j'ai vraiment du mal à me, à me mettre dans le rouge euh, à l'entraînement
0: c'est, c'est peut-être ça aussi c'est pour ça que tu
2: fais du long non oui oui tout à fait et c'est dans ça où on, on en revient à ce qu'on disait au tout départ où je me retrouve moi plus dans cet effort c'est que justement je, 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 je n'aime pas ce, ce cette euh, ce, le fait de me mettre dans le rouge comme ça je, je,
1: ouais je crois quand même que tu m'expliques la différence enfin ce que tu entends par se mettre dans le rouge parce que quand tu te fais une sortie de 8 heures à la réunion c'est peut-être pas être rouge écarlâtre euh, effectivement mais par contre je pense que quand tu rentres après les 8 heures euh, tu as besoin de, de souffler un peu et qu'effectivement tu t'es un petit peu dépassé et là on parle que d'entraînement on parle pas encore de compétition
2: oui c'est pas c'est pas la même fatigue euh, tu sais quand tu fais 8 heures euh, dans, dans ma fat, euh, tu tu rentres jamais dans du lactique enfin t'as pas, t'as pas du tout ces sensations que tu peux faire sur une séance de, de 200 mètres sur piste donc c'est vraiment un autre effort euh, oui tu as mal aux jambes euh, oui euh, tu as une, une fatigue musculaire tu as une fatigue générale énergétique qui fait que bah voilà quand tu passes 8 heures euh, sous la chaleur etc en, en talimentant que de, de barres ou choses comme ça euh, c'est, c'est pas du tout du tout la même fatigue et je pense que moi cette fatigue me plaît. Parce que je trouve que c'est une bonne fatigue, alors que celle de de me mettre dans le rouge à, à vomir parce que je parce que je le plus vite possible, celle-là elle me elle me plaît pas, elle me correspond pas. Mais euh, ce qui est ce qui est ce qui est chouette et, et riche, c'est qu'on est tous différents et et il en faut pour tous les goûts quoi.
0: Du coup on en, on en revient un petit peu à euh, ce que tu disais en début de podcast avec voilà il y a des gens qui sont faits pour le long et il y a des gens qui sont faits pour le court. <rire> Exactement. Ah oh ouais, c'est ça. Okay. Bon et du coup parce que tu nous as parlé pas mal de la Réunion, on fait nous rêver un petit peu. Le, c'est quoi ton lifestyle à la Réunion là Donc on a on a compris que tu travaillais à distance.
2: Ouais, ben ouais ouais, j'ai intégré une, une colocation de sportifs. Donc on est tous à la maison, on est tous à fond. Il y a des baskets partout, il y a des vélos partout, ça court et ça roule dans tous les sens. Euh, ouais, je vis à Piton Saint-Leu sur les hauteurs de Saint-Leu à 400 un peu un peu moins de 400 mètres d'altitude. Euh, et euh, bah ce qui est bien à la réunion, c'est que l'île est petite donc euh, dès que tu veux aller t'évader un peu, tu fais une demi-heure de voiture, tu arrives dans un cirque la hausse, euh, mafat, euh, tu peux aller le volcan, euh, euh, tu peux faire aussi euh, tu as la forêt des temps salés, tu veux faire un peu de, un peu plus de roulant, euh, tu peux courir au bord de mer euh, c'est, c'est c'est vraiment une île qui est hyper variée et euh, et, et pour varier les, les 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 sollicitations au niveau entraînement c'est vraiment génial. Après, faut aimer la chaleur parce qu'il fait très humide, très chaud, et euh, c'est compliqué de s'entraîner entre midi et deux. Beaucoup vont s'entraîner tôt le matin ou tard le soir, euh, mais euh, mais il y en a beaucoup qui viennent en stage ici, donc je pense que c'est euh, il doit y avoir vraiment un intérêt aussi. Euh, à, à s'entraîner à la base sous, sous la chaleur. Oui, après ça dépend
0: aussi de bah, l'objectif bah, de la chacun. Oui, pour c'est le... ça, quand tu, typiquement tu prépares Hawaï, euh, je ne sais pas si c'est ce que tu à dire, mano je t'ai coupé, excuse-moi.
1: <rire> bah, moi, j'allais parler juste de la diag déjà, mais Hawaï aussi, c'est vrai que tu dois pas être loin des. des... Oui, bah, voilà,
0: la, la diag, mais mais bon pour pour, pour nos, nos, nos amis triathlètes qui nous écoutent, euh, oui, tu prépares Hawaï ou même, je sais pas, un Ironman en, en Malaisie par exemple, euh, bah ouais, il faut que tu puisses, euh, il faut que tu puisses t'entraîner dans mmh. dans, dans ces conditions-là, enfin euh, idéalement en tout cas. Euh, OK. Mm-hmm. Et toi, du coup,
2: tu es plutôt entraînement matin ou soir Moi, je suis plutôt, depuis que je suis à la Réunion, je suis plutôt du, du soir. Okay. Euh, parce que les couleurs sont incroyablement belles le soir. Là-bas, les couchers de soleil à la Réunion, c'est. Pff, je crois qu'on on peut pas s'en lasser. Euh, donc, j'a- j'adore courir le soir. Euh, ouais, la température est un peu plus fraîche. Euh, et sinon, je suis plus midi. Mais je suis pas du tout du matin. Mais pas D'accord. du tout, du tout, okay. du tout. Je fais pas du agin. Euh, ah ouais, j'ai 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 du mal vraiment à m'entraîner quand je suis pas réveillé. Euh, j'y arrive pas. Ok. Voilà. J'admire aussi les gens qui font du agin. Là, ils sortent du lit, ils mettent les baskets, ils partent courir direct. Moi, j'y arrive pas. Ok.
0: <rire> Moi, c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien. Mais mais euh, en termes de, enfin même au niveau du cycle hormonal, par exemple. C'est vrai qu'on on est plus prédisposé à, à, à s'entraîner le matin. En tout cas, c'est là où normalement tu as le, le plus d'énergie ouais, euh, pour, pour ça. Euh, je sais que bon, moi, à l'époque, j'avais aussi un peu le même, euh, la même contrainte parce que je, je, je vivais en Colombie, euh, dans, dans la région de la, le Bajer del Cauca, où il fait 30-35 degrés tous les jours, toute l'année. Euh, et donc, pareil, c'était, je m'entraînais soit le matin, soit le soir. Le problème du soir, c'est que comme j'étais dans une ville, en fait, tu as un peu l'accumulation de la, de la pollution. Euh, et donc, du coup, en fait, bah, tu vas t'entraîner avec un, une qualité de l'air qui est, pas, euh, voilà, qui est un peu moins optimale. Alors qu'au petit matin, bah, voilà, l'air est un peu plus pur. Donc, moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimais bien. Euh, et en fait, surtout, ce que j'aime bien, moi, avec les entraînements du matin, c'est que tu fais ton truc. Et après, bah, tu, voilà, tu commences ta journée, mais, mais euh, au moins, c'est fait. Quoi. Parce que sinon, tu es toute la journée, tu sais, t'es, t'es, toute la journée, tu te dis, attends, il faut encore que je m'entraîne, il faut pas que je parte trop tard, il faut que je termine mes trucs à temps, etc. Machin. Euh, et tu as un peu cette espèce de charge mentale de dire, merde, je me suis pas encore entraîné, quoi.
2: Alors, euh, c'est marrant que tu dis ça, parce qu'on en a parlé il y a pas très longtemps, le week-end dernier, avec des amis. Euh, moi, j'ai du mal avec le c'est fait. Tu sais pourquoi? Parce que c'est fait, ça fait un peu, c'est à contrainte. Genre, euh, c'est bon, euh, c'est le truc, ça y est, c'est balayé, maintenant, voilà, on parle, on parle de choses. Et du coup, ça me fait, ça me fait une connotation négative, en fait. Quand tu dis ça, j'ai l'impression que c'est un peu le, la, le truc de la journée qu'il faut absolument caser. Et, et moi, j'ai du mal avec le, le, le côté contraignant de l'entraînement qui, pour moi, en fait, aurait été un plaisir. Et, euh, et du coup, ouais, je, je, je comprends ce que tu dis. Et j'arrive à, à, à me mettre à la place de ces personnes qui effectivement, tu te dis, putain, il faut que je le case. Mais je ne sais pas si l'approche, elle est très positive, en fait, de se dire, bah ouais, voilà, c'est bon, c'est fait, maintenant je peux faire autre chose. Enfin, en tout cas, ce n'est pas ma façon de voir les choses. Je comprends.
0: Après, ça vient peut-être aussi du fait que tu t'entraînes seul Et donc, un peu plus aux sensations de, bah tiens, j'ai envie de courir, je vais courir. Euh, pardon. Versus, ouais. je m'entraîne avec un coach. Où mon coach m'a dit que j'avais un entraînement et même si j'ai pas envie d'y aller, bah faut que j'y aille parce que c'est dans mon plan d'entraînement quoi. Et donc moi d'une certaine ouais. manière, enfin c'est, j'ai un peu cette vision de l'entraînement, c'est que bah c'est là, c'est dans l'agenda, c'est comme je sais pas, j'ai un rendez-vous avec euh, avec un client, euh, j'ai un rendez-vous avec un fournisseur, enfin voilà, j'ai un truc, c'est là, il faut que je le fasse quoi, je me pose pas trop de questions, euh, voilà, ouais. c'est, c'est, c'est un truc à faire, c'est sur ma to do list, faut que je déroule. Et, euh, et après ouais, voilà, il y a des moments pas. où je me dis ouah trop bien, euh, je vais pouvoir aller rouler, je suis content. Et il y a des moments où je me dis ouais bof. Euh, je m'en passerais bien, mais bon, voilà. Euh... OK, ouais, ouais. de vue comme ça, je comprends tout à fait. Mais oui, effectivement, c'est des approches, euh, c'est des approches un petit peu différentes. OK, et euh, juste euh, par curiosité, du coup, tu, tu... Alors, Iron, c'est quoi et, et, et tu fais quoi là-bas
2: Alors, Iron, c'est, euh, c'est un, une boutique en ligne. On fait de l'e-commerce. Euh, on vend euh, en ligne tout ce qui est articles de course à pied, running, try fitness. Euh, donc on a également des boutiques des vraies boutiques hein. Euh, euh, sur Toulouse on a trois boutiques on a deux boutiques sur Montpellier deux sur Rennes et une sur Paris qui est dans le Marais la plus récente, euh, voilà, on revend euh, bah, toutes les grandes marques de running, hein, Asics, Adidas, Nike, euh, New Balance, enfin toutes les marques que vous connaissez. Euh, ça va de la montre euh, en passant par euh, par les chaussettes, euh, les... tout ce qui est équipement en fait. Donc on a le, le siège qui est à Toulouse, là où on, on enregistre le podcast, c'est là où je suis. Euh, et, euh, et après, euh, euh, on est, euh, bah, moi je suis rattachée au marketing et à la communication. Donc, euh, je m'occupe notamment de, de gérer un blog qui s'appelle YouRun, en fait, qui euh, qui permet euh, bah, de parler de, de tout ce qui est actualité autour des marques, euh, des nouveautés produits, euh, de l'actualité autour euh, autour d'Iron, euh, tout ce qui est opération commerciale, euh, les événements euh, euh, qu'on, qu'on accompagne. On est partenaire de pas mal de, de grands événements comme euh, le marathon du Mont Blanc, la Maxi Race qui aura lieu la semaine prochaine l'UTMB euh, voilà on a on a pas mal de projets avec les des marques comme là en ce moment le trail Elite factory avec Azix euh, tous les ans on, on, on lance aussi des projets avec Gore-Tex. on accompagne des des gagnants du jeu concours qu'on emmène sur une semaine courir euh, on est parti dans les Pyrénées on est parti en Corse voilà il y a pas mal de projets avec les marques et euh, voilà, c'est, c'est 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 passionnant de de travailler dans 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 bah justement dans sa passion et et du coup c'est vrai que quand tu travailles dans dans quelque chose que tu connais ben bah c'est encore plus facile et puis t'as pas l'impression de travailler t'as l'impression de t'amuser toute la journée. Ben ouais, c'est génial c'est Ça, le, c'est, cool. c'est le job de rêve pour toi. <rire> ouais. Ouais vraiment vraiment et c'est vrai que avant ça j'étais euh, dans les ressources humaines dans une boîte d'informatique dans une société d'ingénierie informatique j'adorais mon travail c'est moins sexy euh, bah disons que voilà parler de de développement j'avais j2e ou euh, voilà de, <rire> d'informatique euh, c'est 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 cool parce que tu apprends des choses mais c'est pas forcément ce qui, qui te passionne et euh, c'est pas la même chose mais euh, c'est vrai que quand j'ai fait ce choix euh, de, de grands virages, de changer de, de domaine, d'activité. C'était un, un, un pari, hein, un, un risque aussi. Quand on change, on ne sait t- pas trop dans quoi on se lance. Mais pas de regrets, parce que, parce que voilà, Iron, c'est une super boîte. Euh, on était, j'étais la 9 embauchée à l'époque, et là, on est 100, 120 à peu près. Donc, la boîte a bien grandi. Génial.
0: Je, je suis passée par là aussi, donc je, je te comprends complètement. et Aucun regret, c'est clair. Et ça fait combien de temps que tu es là-bas Ça va faire 10 ans. Ah oui, 10 ans quand même. Ouais. D'accord. Je précise que Oana n'est pas disponible sur Iron, mais bon, ce sera peut-être l'occasion d'en, d'en discuter. Pour l'instant, c'est toujours sur la boutique, Oana.boutique. <rire> euh, on pourra en voilà, discuter. Voilà, exactement. Après. On en discutera <rire> hors
1: micro. Euh... Et, et tout à l'heure, tu disais que justement, Iron t'accompagne un petit peu avec d'autres partenaires dans ta pratique. Euh, ça veut dire quoi que Iron t'accompagne C'est que tu as des horaires de travail un peu aménagés, même si tu es en télétravail et tu organises tes journées comme tu veux. Est-ce qu'ils te soutiennent aussi un petit peu financièrement ça veut dire quoi, finalement, pour toi
2: Oui, il y a un peu tout ça. Il ouais, ouais, y, euh, y a une aide financière, effectivement, parce que j'ai un contrat, j'ai, j'ai un contrat de, de, de CDI, mais aussi un contrat d'ambassadrice. Euh, et puis, euh, effectivement, il euh, y a euh, beaucoup de, de souplesse euh, euh, par rapport à mes, à mes heures de travail euh, versus mes heures d'entraînement. Donc... Euh, euh, voilà si euh, si, je, si je prends dix minutes de plus pour pour sur ma pause du midi pour aller m'entraîner personne ne m'en tiendra rigueur voilà j'ai quand même ce statut assez euh, ce, ce double statut euh, ambassadrice et salariée qui euh, qui est, euh, qui m'aide aussi pour ma pratique donc euh, donc voilà et puis après c'est pareil au niveau équipement euh, c'est, c'est ASICS qui m'équipe en, en majorité mais euh, si je manque de certaines choses c'est qu'Ayron m'aidera il euh, y, y a y a pas de problème par rapport à ça donc, c'est une aide à, à multifonction. Je, euh, je, je suis bien entourée. Quels sont tes conseils pour les,
0: pour les athlètes euh, amateurs qui souhaiteraient se faire sponsoriser Parce que je sais qu'il y a, beaucoup de, voilà, il y a quand même beaucoup d'athlètes qui. Enfin, euh, euh, voilà, moi, je parlais de Hannah tout à l'heure. J'ai, donc j'ai, j'ai, j'ai fondé une, une marque de textile de, de, de triathlon. Euh, je suis souvent contacté par des gens qui me disent Ouais, euh, tiens, est-ce que tu ne veux pas me sponsoriser et me donner des, des trucs. Et en fait, enfin euh, c'est, il y a un moment où tu peux pas, tu peux pas juste donner des trucs à tout le monde comme ça, quoi, tu vois. Euh, mm-hmm. et, voilà. C'est quoi pour toi, enfin c'est quoi ta, ta, ta stratégie ou tes conseils que tu donnerais euh, aux gens qui auraient besoin de se faire de se faire sponsoriser euh, par des marques.
2: Bah déjà, je pense qu'il faut avoir un vrai projet, un vrai projet euh, sportif. Euh, le mettre en avant, le présenter, euh, pas avoir peur de, ben de, de d'aller vers les marques hein, et ne pas attendre forcément que ça nous tombe dessus. Alors moi, j'ai eu la chance, c'était pas un souhait à la base d'être, d'être sponsorisée, et j'ai eu la chance de, de moi être rapprochée à l'époque, mais euh, quand, quand l'envie vient de l'athlète, bah il faut il faut se donner les moyens, donc euh, faut euh, faut mettre en place son projet, faut euh, entre guillemets essayer de se vendre. Malheureusement, j'aime pas ce mot-là, mais euh, mais c'est un peu ça, euh, mettre en avant ses atouts, les lister, lister ses points forts, lister ses points faibles, euh, et puis voilà. En fait, euh, je pense qu'un partenariat c'est donnant donnant, donc c'est euh, euh, pas forcément attendre. Euh, de la marque des choses mais aussi montrer ce que nous on peut apporter à la marque c'est ça qui est intéressant dans le partenariat c'est que ce que tu, qu'est-ce que tu apportes à, à eux et qu'est-ce que eux t'apportent à toi il faut que ce soit équilibré en fait donc euh, je pense que c'est important de lister tout ça et et d'exposer à la marque euh, voilà en quoi ça peut être intéressant pour la marque si euh, si euh, si elle te sponsorise et euh, ce que toi tu peux faire et euh, je pense que les marques elles sont euh, elles sont friandes de, de projets de, euh, euh, de de que la personne soit force de proposition et euh, euh, voilà faut euh, faut vraiment euh, voilà venir avec des idées en fait et euh, montrer qu'il y a un réel intérêt euh, pour la marque de, de d'accompagner l'athlète simplement en fait. Puis je pense qu'il faut être aussi euh, euh, soi-même. Faut pas se créer un personnage. Faut la marque, elle va, elle va vite comprendre qui on est et, euh, et, et adhérer à la personne parce qu'elle va être spontanée, naturelle, authentique. Les, les, on a besoin d'authenticité euh, euh, dans la vie et, euh, et si tu cherches à te changer et à te créer un, un personnage, ça ne marchera pas. Il faut être toi et si la marque adhère, et eh ben ça va fonctionner tout seul et il n'y aura pas besoin de se changer. Ouais, ça, je suis
0: entièrement d'accord avec toi. Avoir, euh, avoir une, une, une identité forte, c'est, c'est hyper important. Euh, si on regarde euh, ton compte Instagram par exemple, parce que c'est vrai que toi en tant qu'ambassadrice, ben bah, voilà, t'as, t'as une bonne communauté de, de, de followers sur Instagram notamment. Euh, en fait, il suffit de regarder un peu ton feed, bah, <coughs> on voit une identité. Enfin, je veux dire, euh, euh, si si, bah elle sourit, elle a la patate, euh, euh, elle fait mmh. du trail, euh, mais voilà, elle est toujours, euh, elle, elle, elle présente toujours bien. Enfin voilà, c'est ça fait partie de ton identité. Euh, et ça, c'est un truc qui est important parce que c'est voilà, c'est unique, tu vois à la limite, on voit une photo de toi, bon, au-delà de te reconnaître, parce que euh, parce qu'on connaît ton visage, mais mais tu vois le, le type de photo, bah, on, on va savoir que c'est toi, tu vois, sans même regarder le nom, parce que parce que voilà, c'est, c'est le c'est le style de photo, c'est ton c'est ton look and feel à toi, quoi, tu vois, de ton de, 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 de ton identité mmh. en, en mmh. ligne. Euh, donc ça, c'est, c'est quelque chose qui est important. Et, et effectivement, en fait, quand on fait une quand il faut se vendre euh, et se vendre, ça veut dire aussi euh, faire comprendre à l'autre que euh, il va y gagner quelque chose parce qu'en fait quand tu approches une marque et que tu dis euh, bah en fait je vais faire des photos et je vais je vais partager avec ma communauté ouais ok mais enfin c'est pas suffisant je veux dire c'est, je vais y, et moi j'y gagne quoi tu vois et c'est vraiment ça la question qu'il faut se poser c'est bah en fait la marque est-ce qu'elle y gagne est-ce que c'est parce que j'ai une grosse communauté est-ce que c'est parce que euh, je sais pas euh, euh, j'ai mon meilleur ami qui est photographe et qui va faire des photos incroyables dans des paysages de dingue et que tu vas pouvoir les réutiliser en tant que marque. Euh, est-ce que c'est parce que j'ai une énorme crédibilité parce que euh, je sais pas j'ai gagné euh, des courses euh, ou parce que euh, j'ai fait des défis de dingue et que j'étais médiatisé etc. Enfin voilà c'est qu'est-ce, qu'est-ce que je vais qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à la marque et ça c'est hyper important parce que bon sinon euh, effectivement, des demandes, les marques, elles en reçoivent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, euh, si on a vraiment envie de se faire sponsoriser, il faut que ce soit un projet, il faut qu'il y ait un truc, il faut qu'il y ait une histoire derrière euh, et que ce soit pas juste euh, « Ouais, s'il te plaît, euh, envoie-moi des produits gratuits, quoi.
2: <rire> » Ouais, tout à fait. Ouais, exactement. Comme tu dis, ouais, il faut vraiment s'impliquer. Il y a une réelle implication de la part de l'athlète qui fait que voilà, on n'a pas... Euh... Euh, il faut aussi donner, euh, donner de son temps, euh, euh, donner de soi, euh, voilà, et pas attendre. C'est de un travail. Tout. Hein. Ah oui. C'est un
0: travail. La, la preuve, c'est, c'est ce que tu disais. as un contrat de travail et as un contrat d'ambassadrice. Et c'est deux fait. choses différentes, euh, voilà. Et le, et le contrat d'ambassadeur, en fait, c'est voilà, c'est mmh. un vrai contrat. C'est un job en, entre guillemets, euh, voilà. C'est bon, c'est pas un job à temps plein, mais, mais c'est un truc que tu dois faire. tu as des engagements et, et voilà, il faut. Euh,
2: Ouais ouais tout à fait puis, avant tout aussi je pense qu'il faut adhérer aux valeurs de l'entreprise et de la marque que tu vas représenter il faut aimer les produits il faut les les utiliser pas faire semblant c'est à dire que euh, avant de, de 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 s'associer à une marque il faut être sûr que que la 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 façon dont la marque va fonctionner ça va être la même que toi et tu vois tu vas être en réelle adéquation avec la manière de faire les valeurs et, euh, et même si, même si, à un moment donné, enfin, euh, si les produits te conviennent pas, tu pourras jamais parler de la marque en bien et, et ça va pas coller, quoi. Tu vois, je pense qu'il faut que ça colle dans les deux sens. Que, que la, la marque, elle, elle adhère à ton projet, mais que toi, tu adhères aussi au sien. Donc, tu vois, c'est un peu comme un mariage, hein. Voilà, il faut que ça colle entre les deux, simplement. Oui, bah, c'est un partenariat. Donc, effectivement, tu dois tu trouver tes bons
0: partenaires. On en parlait le l'autre jour sur un, sur, un, sur un épisode de podcast. Effectivement, a priori, on va pas recevoir McDonald's comme sponsor du, du podcast Devenir Triathlète parce que voilà, c'est pas dans nos valeurs, c'est pas dans nos philosophies. Donc, euh... bon, désolé, McDo, Bien de sûr. vous avoir pris, euh... on aurait pu parler de Burger King, de Quick ou de, de KFC, mais, euh... <rire> mais, 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 mais bon, voilà. Euh...
1: Et par rapport à toi, Sissi, tu disais justement que tu as eu la chance d'avoir été contacté directement par certaines marques qui ont décidé de te soutenir. Ça, ça me permet de rebondir dessus parce qu'en fait, très modestement, tu nous as parlé de toi, tu, nous as, tu faisais du trade, mais tu ne nous as pas parlé un petit peu de ton palmarès et puis tes, tes futurs objectifs. Donc, est-ce que tu peux, tu peux aborder ce point-là avec
0: nous Attends, excuse-moi, juste pour, pour clôturer le sujet du, du, enfin, du sponsoring, euh, je voulais juste préciser, les marques, elles sont à la recherche en général, juste d'ambassadeur. Hein. Enfin, je veux dire, avoir un bon ambassadeur pour une marque, c'est hyper important. Euh, et c'est pas facile mmh. de trouver un bon ambassadeur ou une bonne ambassadrice. Donc, euh, euh, voilà, si c'est vraiment votre truc, n'hésitez euh, pas, mais mais voilà, venez avec quelque chose de concret euh, et soyez convaincant euh, parce que des demandes, il y en a plein. Mais, mais bon, voilà. Mais en même temps, les marques sont, sont preneuses aussi et c'est un truc qui est hyper important pour les marques. Tu parlais d'authenticité tout à l'heure effectivement euh, voilà aujourd'hui on est euh, on est de moins en moins dans de la pub euh, hyper agressive de tiens euh, méga promo euh, achète nos produits euh euh, parce qu'on t'a envoyé d'e-mails dessus, tu vois, euh, ça marche plus, ça. Donc euh, aujourd'hui, voilà, on est dans l'authenticité. Il faut créer de la relation, il faut créer, euh, euh, ouais, un truc avec, les, avec, avec ta communauté. Et, et voilà, et les gens se basent justement là-dessus sur, sur les ambassadeurs parce qu'ils portent la voix, en fait, de, des différentes marques avec lesquelles ils travaillent. Mais donc voilà, petite, petite parenthèse, on peut clôturer là-dessus. Euh, dis-nous tout sur ton palmarès. <rire>
2: <rire> euh, non moi j'ai, j'ai ouais j'ai, je, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de dossards. je prends enfin be- je fais beaucoup de compètes parce que euh, intégrer des courses dans ma préparation euh, ça me motive et on en parlait tout à l'heure euh, je préfère courir avec des gens euh, sur des parcours que je connais pas explorer euh, suivre un balisage et euh, du coup j'ai, j'ai, c'est vrai que j'ai fait beaucoup beaucoup de courses depuis que je fais du trail depuis 2012 2013 euh, alors, palmarès, euh, j'aime pas bien étaler mon palmarès comme ça, mais ouais, j'ai, bah, j'ai gagné trois fois les côtes de Paris, le 80 km, euh, 2016, 2018, et euh, la dernière édition euh, 2021, enfin pas celle de 2022, parce qu'elle est en mars, mais euh, celle d'Orm, parce qu'elle a été décalée en, en octobre. Euh, j'ai fait quatrième de la CCC, qui est une, le 100 km de l'UTMB en 2014. Euh, j'ai intégré l'équipe de France en 2015. Euh, j'étais sélectionnée, j'ai fait les championnats du monde qui étaient à l'époque à Annecy euh, en 2015. Donc j'ai eu la chance et l'honneur de porter le maillot bleu-blanc-rouge. Euh, c'était pas un rêve, mais euh, quand tu le vis, euh, c'est quand même euh, un honneur et euh, c'est quand même quelque chose à vivre hein, de porter euh, les couleurs de son pays. C'était quoi le donc format ça, de cette course-là euh, euh, C'était 86 km et euh, quasiment 6000 de dénivelé, je crois, sur la Maxi Race. Ouais. Euh, voilà après j'ai fait euh, bah, j'ai fait euh, deuxième du marathon des sables cette année là j'ai fait euh, j'ai couru le marathon des sables il en... y a il y a à peine deux mois euh, donc euh, voilà c'était vraiment la nouveauté pour moi de de me tester sur ce format et bien contente que d'avoir pris du plaisir et que ça ait fonctionné euh, j'ai fait quatrième de la diagonale des fous en octobre dernier euh, voilà euh, pour moi c'est pareil c'était c'était un peu euh, l'inconnu une course qui me fait qui me faisait très peur euh, à l'époque où je suis arrivée à La Réunion parce que c'est, euh, c'est, euh, c'est un parcours exigeant, euh, c'est un terrain de jeu euh, qui, euh, qui est un peu effrayant, avec des pentes vertigineuses et voilà, tout le monde sait qu'à la Diagonale des Fous, euh, on, sait, on sait quand on part, on sait pas quand est-ce qu'on arrive, donc euh, pour moi, euh, ça a été un peu chaotique parce que je me suis, j'ai chuté et je me suis fracturé le perronné. Donc j'ai fini dans, dans des mauvaises conditions. Mais j'ai fini. Et, euh, et au final. Et quatrième Et quatrième. Après, j'ai fait quatrième de l'Ultra du Mont Fuji aussi, euh, qui est aussi un 100 miles, qui fait 168 km en 2019. Euh, j'ai fait l'UTMB aussi en 2019. Euh, j'ai, fait, j'ai, fait, j'ai fait 20e, je crois, tout comme ça. Dans le, dans le top 20. Qu'est-ce que j'ai fait comme course bon, J'ai fait plein de fois les Templiers, la grande course des Templiers. Euh, j'ai dû la courir euh, 4-5 fois. Euh, le 72 km, euh, mon meilleur classement, ça devait être 5e. C'est une course qui est en général assez relevée. J'avais gagné l'intégrale d'Écosse sur la, le même événement qui fait 70 km. Euh, euh, l'année, euh, ça devait être en 2014. J'ai fait deuxième du Marathon d'Ecosse une autre année. Euh, voilà après j'ai gagné quelques courses régionales, j'ai gagné des petites courses par-ci par-là mais pour moi c'est pas le plus important. C'est vrai que c'est le palmarès pour moi il est pas important, il est tout tout ce que j'en ai retiré derrière et toutes les belles aventures que j'ai eu la chance de vivre et euh... J'ai pas mal été abonné aux deuxièmes places. C'est vrai que j'ai fait beaucoup, beaucoup de deuxièmes places. J'ai dû faire cinq fois deuxième à Grissant sur le Fépustrail. J'ai dû faire euh, fois à, euh, euh, à l'Écoterie de Paris aussi. Avant de gagner, j'avais fait plein de fois deuxième. Mais j'aime bien. La deuxième place, c'est un, c'est un numéro que j'aime bien.
1: <rire> <rire> bon, la Donc, première, c'est euh, mieux quand même. mais Ouais,
2: ouais, ouais. ouais mais deux, deux, c'est toujours mieux que trois.
1: Ouais, puis hein? tu par deux personnes.
2: Ouais, Et voilà. C'est un c'est peu ça. moins seul. <rire> Exactement. <rire> non, ouais, j'ai... En
0: tout cas, ça en fait pas mal des, des, des podiums. Euh... Ça te fait quand même un beau un beau petit palmarès.
2: Oui oui et puis c'est vrai que c'est assez varié. J'ai fait des courses assez variées et, euh, et moi c'est ce que j'aime aussi me me, me découvrir sur des nouveautés, euh, m'essayer sur des sur des choses que je connais pas, euh, découvrir des endroits et, euh, et c'est pour ça que j'adore aussi prendre des dossards parce que tu tu découvres des fois des endroits euh, que tu que tu ou jamais en fait si tu prenais pas des dossards. Ouais. Euh, j'ai eu la chance d'aller au Japon, en Thaïlande, euh, voilà, de, de, de parcourir le monde grâce à ce sport. Et, euh, et tu dis, si je faisais pas ce sport, il y a plein d'endroits où je serais pas allé, quoi. Ouais,
0: parcourir Donc, le monde. Et en fait, même, enfin, euh, tu fais une course euh, relativement proche de chez toi, finalement, tu vas, tu vas découvrir. Euh, bon, si tu fais le 10 km, euh, ce sera peut-être moins le cas. Mais c'est vrai que dès que tu fais du long, en fait. Tu vas, euh, surtout quand tu es un peu en dehors des, des chemins battus, quoi. Donc, euh, que ce soit ouais. en, en trail, en gravel, en VDT, euh, tu, tu vas forcément découvrir des, des, petits, des petits trucs, des petits chemins, etc. Même si c'est à côté de chez toi. Et donc, euh, et donc ouais. ça, c'est, quand, c'est vrai que c'est quand même génial. Euh, t'as qu'à suivre les flèches. Et moi, c'est vrai que j'aime bien parce que c'est j'avoue ça. que parfois, je dois sortir à vélo. Je sais pas, je dois faire euh, 3 heures, 4 heures, 5 heures de vélo. Et je me dis, euh, bon, bah, par où je vais tu vois, je suis un peu blasé, tu vois, je dis, bon, bah en fait, les parcours, je les connais, euh, je les ai tous fait déjà la semaine passée, euh, et en haut ça devient un peu répétitif, et c'est là où tu te dis, bah en fait, bon, bah ok, je vais, je vais peut-être prendre la voiture pendant une heure et, et aller à une course, mais au moins, euh, voilà, je vais découvrir un nouveau truc et je vais pouvoir me laisser guider, et je ne je, je, je m'embête pas avec euh, à chercher ma route, etc., quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est, c'est ça. Il y a un côté pas mal. Et j'ai l'impression que dans le trail, euh, c'est encore plus vrai, j'ai l'impression que les trailers font encore plus de courses. Euh, que, euh, bon, tu vas me dire que le triathlon, mais parce que, bon, le triathlon, il y a quand même un effet de temporalité qui est beaucoup plus important. Euh, le trail, bon, en fais encore beaucoup en hiver. Là, il y a beaucoup de triathlètes aussi qui, qui font du trail en hiver pour préparer leur saison. Donc, il mmh, y a peut-être moins ce, 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 ce côté-là. Mais j'ai, j'ai l'impression, alors c'est peut-être moi qui me trompe, mais que les trailers, justement, font plus de courses.
2: Ouais, peut-être aussi. Il y, y en a beaucoup. Il hein. y en a beaucoup. Tu regardes le calendrier. Euh, tu as je ne sais combien de courses par week-end euh, et puis, euh, ouais, il y a peut-être cette, cette, cette envie d'exploration aussi, comme on le disait, de, 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 de découvrir des endroits que tu connais pas. Euh, tu vois, tu parlais de, des fois autour de chez toi, ben là, dans les bureaux, on est entouré de, d'entreprises, mais en fait, il y a une petite course qui se déroule juste à côté, qui s'appelle l'Epicurian Trail. Euh, on est partenaire d'ailleurs, et, euh, et en fait, du coup, maintenant, ben, quand on part du bureau pour s'entraîner, ben, on sait où aller parce que c'est des sentiers qu'on a pris pour la course. Et, euh, et ouais, peut-être qu'il y a ce côté exploration qui, qui plaît peut-être plus au trailer. Et puis bah, aussi, le calendrier est quand même bien bien fourni. En trail Aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que tu as de plus en plus de trails. Mmh. Ouais,
0: ouais, et puis, et puis dans le... enfin, par rapport à je sais pas, un 10 km par exemple, euh, euh, ou un semi-marathon, en fait, tu le fais, tu t'inscris parce que voilà, tu as envie de faire un temps. Si tu fais 10 minutes de moins bien que ton meilleur temps, euh, tu vas terminer, tu ne seras pas content. Euh, par contre un trail tu peux pas vraiment les comparer et en fait t'as plus ce côté de, bah, en fait je le fais parce que euh, pour le kiff et voilà mais, mais tu regardes beaucoup moins le temps euh, voir le classement euh, quand t'es sur
2: du trail j'ai l'impression ouais tout à fait effectivement c'est, euh, c'est plus facile de, de, de faire un trail entre guillemets à la cool c'est ça. ou euh, en préparation Qu'un 10 bornes où tu sais que tu vas être tenté de te mettre dans le rouge, euh, que tu vas pas pouvoir euh, le faire euh, tranquille derrière. Euh... Mais tu le ouais, fais pas, ouais, c'est, c'est tout. Enfin,
0: je veux dire, tu fais, pas ouais. un, tu fais pas un 10 km à la cool. Euh... <rire> enfin, sauf non, si non. ton objectif, c'est juste de le terminer parce que tu débutes en course à pied. Mais, euh, mais sinon, ouais. effectivement, tu le fais pas. Euh, et limite, euh, j'ai envie de dire, euh, c'est limite vrai pour le marathon, quoi. Euh, à partir du moment où tu es un peu. Euh... Euh, es un peu habitué, tu te dis un marathon bon bah ok en fait tu sais qu'il va y avoir un temps et tu sais que le temps va être euh, important entre guillemets euh, pour toi euh, à partir mmh. du moment en tout cas où tu t'entraînes régulièrement et que ton but n'est pas fait. juste de le terminer quoi. Mmh. ok super bon, on a fait, un, on a fait un, beau, euh, un beau tour là déjà il y a des trucs qu'on n'a pas dit
2: oh, il y en aurait toujours <rire> on pourrait parler toute la journée hein, euh, sur, sur, euh, <rire> sur ce sujet
0: tu... Il y en a tellement des sujets. L'ultra, bon, c'est quand même... on en a parlé un petit peu, hein, mais le mental, c'est quand même un truc hyper important. Ouais. À partir du moment où les distances s'allongent, enfin même dans le cours parce qu'en fait, tu es dans le rouge et il faut que tu tiennes aussi mentalement. Mais... Mais... mais en tout cas, j'ai envie de dire, les leviers au niveau gestion mentale sur du long ne sont pas les mêmes. Euh, est-ce que toi, tu as des trucs à partager euh, pour tenir sur le long euh, je ne sais pas, il y a des moments où euh, euh, il voilà, y a des moments de faiblesse, il euh, y a des moments où tu dis, ben bah non, je ne terminerai pas. Euh, voilà. Moi, je sais que personnellement, euh, je les limite plus sur le cours. Je trouve que sur le cours, j'ai systématiquement un moment où je me dis, bah merde, qu'est-ce que je fais là En fait, plus jamais. Quoi. Mais vraiment, il enfin, n'y a pas eu un seul 10 km de course à pied où je ne me suis pas dit, et plus jamais je fais ça, c'est débile. Enfin, tu vois, pendant la course où je me dis, non mais je ne je, je suis, suis pas à ma place, etc., euh, alors que sur du long, je, en général, je l'ai un peu moins. Mais, mais voilà. Ouais. Mais comment tu fais pour gérer justement ces petits euh, ces petits trucs euh, mentalement
2: Ouais, déjà la première chose, je pense, c'est de se préparer à ça. Euh, prendre le départ en disant je sais qu'à un moment donné, je vais me retrouver dans cette situation parce que c'est carrément inévitable, enfin pratiquement inévitable de se retrouver à un moment donné où on va pas être bien, on va être, on va, ça va être dur, on va souffrir. Donc déjà se préparer mentalement à avoir mal. Euh, alors la douleur elle est c'est encore un autre sujet. on pourrait aussi en parler pendant une heure de la douleur, mais la douleur euh, il faut savoir euh, l'appréhender et l'évaluer est ce que c'est une douleur normale euh, est-ce que c'est une douleur anormale? Est-ce que je suis blessée Est-ce que est-ce que je suis pas bien? En fait, savoir évaluer pourquoi je suis pas bien. Je, si ça va pas, c'est que je suis dans un moment euh, down là où il y a un truc qui va pas. Et je pense que pour euh, pour essayer de switcher et euh, et trouver les ressources pour pour aller dans, dans dans le positif, c'est déjà savoir pourquoi je vais pas bien. Est-ce que j'ai faim Est-ce que j'ai soif Est-ce que je suis partie trop vite Est-ce que j'ai pas besoin de faire une pause Est-ce que j'ai chaud euh, Tu vois, il y a toujours des explications, en fait. Ou est-ce que c'est juste euh, parce que euh, c'est la tête et, en fait, euh, euh, il faut que je, je m'entoure de positif Alors, euh, dans ces cas-là, euh, quand t'as trouvé euh, la, la, la raison, ben si, si t'as faim, faut t'arrêter, faut manger... Si tu as sommeil, bah peut-être il faut t'arrêter de dormir un peu. Euh, voilà et si si c'est mental, alors là je pense à chacun de trouver ses petits leviers, ses petites astuces. Euh, moi je sais que j'aime bien la musique. La musique me fait énormément de bien. Euh, euh, je, je, ça m'est arrivé sur des courses d'être pas bien du tout et, et de me dire en fait, euh, trouve-toi un, un truc qui va te, te faire revenir sur du, 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 du positif. quoi. Euh, et la musique, euh, souvent, me fait revenir sur un genre d'entrain, en fait, un peu d'enthousiasme qui me fait repartir. Euh, après, il y a euh, le, aussi le... Attends, je te coupe. Quand tu parles de musique, t'écoutes quoi du coup Alors c'est c'est très varié, hein. Ça va être euh, soit du punchy, euh, genre de musique qui va me donner envie de danser, envie de chanter, euh, soit dans l'émotion, des musiques qui vont me rappeler à un moment donné euh, euh, quelqu'un euh, ou un moment de ma vie, tu vois. Euh, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai 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 je pourrais vous partager ma playlist, mais euh, ça, ça plairait <rire> pas forcément à tout le monde. Il y a vraiment de tout. Euh, mais en tout cas, moi, en tout cas, c'est, ça, ça a été un, une solution pour sortir de, de, de ce flow négatif. Négatif, pardon. Euh, voilà. Après, j'ai, il m'est arrivé aussi de, d'appeler quelqu'un. Je sais qu'il y a des personnes de mon entourage qui vont avoir les bons mots. Euh, pour me pour me me permettre de, de rebondir euh, euh, pour te, te tirer vers le haut euh, euh, donc ça c'est une option aussi quand t'es sur ultra tu dois toujours avoir ton téléphone sur toi c'est c'est obligatoire donc euh, voilà appeler quelqu'un qui va dire non maintenant c'est euh, faut que tu y ailles repense à ceci repense à cela il y a des gens qui sont qui sont qui sont forts pour ça quoi pour te pour te redonner euh, redonner l'envie d'eux. Donc, il y a l'option d'appeler quelqu'un. Et puis, euh, après, il y a bien sûr euh, se projeter, quoi, se projeter euh, euh, vers la ligne d'arrivée, se projeter euh, vers euh, des, des, des moments euh, que tu as connus auparavant, euh, des, des, des images en fait qui vont te revenir, la lignes d'arrivée que tu as franchies euh, et des bons moments que tu as vécu, euh, qui, que, que tu as envie de revivre. Et, et puis euh, aussi se poser la question, je pense, euh, OK, euh, si j'abandonne, est-ce que je vais pas le regretter, parce que bien souvent quand on abandonne, euh, on laisse son dossard, et puis une heure après on dit mais en fait euh, je regrette, pourquoi j'ai arrêté, j'aurais jamais dû m'a, m'arrêter. Donc euh, c'est, je pense voilà se prendre le temps de se poser les questions en fait, se dire ok euh, je suis pas bien, pourquoi si j'abandonne euh, qu'est-ce qui va se passer et, euh, et bien souvent ça revient. On, on sait que en ultra voilà il y a des hauts débats, des bas et quand on arrive à, à, à passer ce, ce, ce moment de moins bien euh, il passe toujours ce moment de moins bien, sauf si on est dans un moment de, de blessure ou là, voilà, c'est.
0: Et en préparation, tu disais, enfin, euh, il faut que je me, il faut que je sois conscient, il faut que je, il faut que je me dise à moi-même que je vais souffrir, que je vais, je vais passer un, un moment difficile. Euh, tu, tu fais comment Tu te dis, euh, je sais pas, c'est un truc que tu te notes quelque part, tu. tu T'as des mantras, tu fais de la, de la visualisation. C'est quoi ta technique
2: Bah en fait, quand tu l'as déjà vécu, euh, tu, tu tu sais ce que c'est le, cette sensation, ce moment où tu vas pas être bien, euh, où tu auras les jambes lourdes, le corps lourd, euh, peut-être tu auras envie de vomir, euh, tu vois, tu, tu tu le sais. Donc t'es donc euh, c'est, euh, c'est ces sensations, tu peux presque les les, les... Les anticiper en fait, tu vois. Et euh, alors c'est vrai qu'il y a, il y, a, il y a quand tu quand tu les connais pas, ces sensations, c'est nouveau et c'est pas enfin du coup c'est pas évident à gérer. Tout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'inconnu, l'inconnu est fait peur et l'inconnu ne, ne se gère pas forcément aussi facilement que ce qui est connu. Mais ouais, c'est 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 ment- Mentaliser, ça se dit ça, mentaliser? Mentaliser ces moments moins bien, en fait, et se dire que tu vas, tu sais exactement comment tu vas être à ce moment-là, et, et, et et se préparer mentalement, simplement, à aller vivre, quoi. Et à se dire que c'est pas grave. -hmm. C'est, c'est, c'est quand t'es pas dans une blessure grave, c'est pas grave, en fait, ça va passer, et et tu vas pas en mourir, quoi.
0: Ok. Ok. C'est quoi tes meilleurs souvenirs de course? Ou ton meilleur souvenir de course Parce que c'est vrai qu'on est en train de faire un peu long, je ne voudrais pas te, te prendre toute la journée, mais.
2: <rire> Surtout qu'il va falloir que j'aille manger à un moment donné. <rire> euh, oh, il y en a tellement c'est, c'est une question, j'ai toujours du mal. Si tu dois
0: en choisir un, là, ton, le, le, le premier qui te vient à l'esprit, ton, ton meilleur souvenir de course, te, le moment de flow que tu as le plus
2: kiffé bah, j'ai toujours en tête cette... Euh, oui, je vais pas parler de la Saint-Elion, c'est pareil, euh, dans mon palmarès, elle est importante parce que j'ai, j'ai fait toutes les places du top 5, sauf la première sur la Saint-Elion. J'ai fait deux fois deuxième, deux fois troisième, une fois quatrième, une fois cinquième, mais j'ai jamais réussi à accrocher la première place. Euh, et c'est vrai que j'ai un souvenir de la Saint-Elion en 2016. Euh, on est au coude à coude avec Juliette Benedicto. Juliette Benedicto qui nous a quittés malheureusement, elle a eu un accident euh, en, à, à l'entraînement. et... Euh, Et voilà, comme quoi la montagne est dangereuse, faut faire super attention. Mais ce jour-là, voilà, on est, on a vécu un super beau moment de compétition parce qu'on a été 25 km au coude à coude. À se, à se tirer la bourre pour la première place mais en fait c'était une compétition hyper saine euh, et, et au final elle a, elle a gagné devant moi au sprint je suis nulle au sprint euh, <rire> j'avais un peu baissé les bras en me disant non, j'avais mal à l'arrivée parce que se, euh, finir des arrivées au sprint sur, euh, sur 75 km c'est dur euh, mais c'est un souvenir que je garderai euh, gravé à jamais euh, et euh, qui restera vraiment euh, incroyable. En plus, ce jour-là, je courais pour mon papa qui était à l'hôpital. Enfin, il y a plein de plein de raisons qui font que voilà, c'est une, c'est un moment que je que je garderai en moi et qui montre aussi que la compétition euh, euh, peut être très saine et euh, et, et enrichissante quoi. Et et, euh, et voilà, on peut arriver main dans la main, mais on peut aussi euh, se, se se faire des sprints même après 80 bornes. quoi. Cool.
1: Ouais, on peut quand même se tirer la bourre entre potes et c'est pas pour autant qu'on va se taper dessus à la fin.
2: Ah, carrément, on s'est pris dans les bras à l'arrivée. Euh, voilà, elle s'est même excusée et désolée parce que du coup, elle est arrivée devant moi, mais, <rire> mais, euh, mais c'est, c'est des super moments de sport, tout ça, ouais. ouais. Euh...
1: Euh, pour clôturer le, les, les épisodes, en général, je pose une question relative au nom du podcast qui s'appelle « Devenir très athlète ». Pourtant, on va la tweaker un peu et, euh, et j'ai envie de te demander bah, quel serait peut-être ton meilleur conseil pour devenir une ultra-traileuse euh,
2: Déjà, il faut, euh, il faut avoir l'envie. On en a beaucoup parlé. Il euh, euh, faut avoir une réelle motivation et, et se mettre sur, sur l'ultra pour les bonnes raisons. Euh, donc Vraiment parce, que, parce qu'on a, on a le projet et l'envie. Et pas le faire pour faire comme tout le monde ou pas le faire parce que faire des longues distances, ça fait bien, etc. Voilà, je pense qu'il faut avoir vraiment l'envie et euh, et après, bah se préparer pour parce que c'est vrai que c'est des sports exigeants. Euh, c'est des sports, il faut donner de son temps, il faut passer des heures à l'entraînement. Il faut, ça peut être dangereux aussi de se lancer sur des épreuves mal préparées. Ça peut être dangereux pour son corps, ça peut être dangereux parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y a des accidents en montagne. Donc voilà, il faut se préparer. Et puis, je pense aussi bien respecter la progressivité. On en a aussi parlé dans la discussion. Il faut il faut laisser le temps à son corps d'intégrer l'effort, passer progressivement sur des distances longues. Donc, il faut pas se dire dans six mois, allez, je vais faire la diagonale des fous. faut que ce soit un projet sur deux, trois ans, je pense. Et commencer par se par faire des petites courses et puis... Euh, voir si le corps suit, voir si le mental suit. Et puis après, il euh, n'y a pas de raison. Mais en tout cas, euh, moi, j'incite tout le monde à, à ne pas se mettre de limites parce, parce qu'il y a des gens qui n'osent pas, en fait, ou, ou ne se pensent pas capables d'eux. Et ça, il faut arrêter de, 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 de ne pas se penser capable parce qu'on est tous capables quand on se prépare et qu'on a l'envie. C'est pour ça que je parlais aussi de ces deux choses-là. Mais euh, on, on est tous capables. Donc, surtout, ne pas se mettre de barrières et, euh, et se lancer quand on a le projet. Euh, voilà. C'est s'essayer et ne pas ne, arrêter de, de, de se dire « je je ne suis pas capable ».
1: Eh ben écoute, Merci beaucoup, Sissi, pour ces mots de la fin. Euh, juste avant de terminer, si on veut te suivre, si on veut suivre un petit peu Iron, si on veut aller faire un petit tour sur la boutique en ligne ou sur les boutiques physiques, où est-ce que ça se passe, le meilleur moyen pour retrouver tout ça Moi, sur
2: Internet. <rire> Internet, <rire> iron.fr. Après, euh, moi, sur mes réseaux sociaux, j'essaie de, d'être assez active aussi. Et puis, j'adore les échanges aussi avec les, avec les gens. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai.
1: Super. bah Écoute, merci beaucoup. On te souhaite une bonne continuation, bon appétit, parce que bah, toi et je pense que nous aussi, on va aller aller se mettre à table. Et puis, bah, on on espère se se croiser un de ces quatre sur un trail.
2: Merci beaucoup. Merci à vous deux pour le moment. Merci, Sissi. À bientôt. Super, merci. À bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs